0: Du, Max, ich möchte diese Folge damit beginnen, zu verkünden, dass ich durchaus von deiner Leistung beeindruckt war. Dankeschön. Ich, war äh, auch eine Herausforderung. Das hat man dir teilweise angehört, aber äh, ich hatte nicht damit gerechnet, dass du es tatsächlich einfach rückwärts vorliest. Ich hätte es richtig eingesprochen und hätte es halt per Programm einfach
1: umgedreht. Ja, du bist sehr viel klüger als ich. <lacht> ja. So wäre es ja. auch gegangen, ja.
0: Aber dadurch war der eben so, da gab es einen doppelten Spaß. Also, die Leute haben es ja in der Folge gehört und ich habe es dann lustigerweise einfach nochmal umgedreht und ins Discord gestellt. Und dann haben wir uns da gegenseitig beömmelt, äh, weil du wie so ein sassy Spanier die Namen vorgelesen hast.
1: <lacht> ja, ja, schade eigentlich, dass das dann nicht funktioniert. Also nicht so gut, ne, wie man meinen möchte. Ja. Außer bei Hannah. Bei Hannah hat das wunderbar funktioniert. Ja, Hannah, Hannah hast du richtig gut hinbekommen, ja. Ja, ja. Das war super. Hast du gut gemacht. Es also war auch schön, dass irgendwer so gesagt hat, dass man mir am Ende irgendwie anmerken würde, dass es dann immer schwerer geworden ist. Und du dann so gesagt hast, ja, aber das war ja quasi der Anfang. <lacht> ja, schon. Und dann so, ach ja. <lacht> <lacht> Du hast da sogar noch eine Anmod dann ran gemacht, ne? Ja ja und eine Verabschiedung natürlich. Ja, Reden schon
0: denn schon. Ja, aber jetzt kurz mal äh, ein bisschen hinter die Kulissen schauen. Wie hast du die Worte dann? Hast du die live quasi
1: von hinten nach vorne gelesen oder? Nein nein nein. Ich habe die mit einem. Äh, inter- also ich habe einfach wirklich gegoogelt. Ähm, offensichtlich ist der Bedarf danach, Worte umzudrehen, größer als man meinen möchte, denn da gibt es wirklich äh, einfach äh, webbasierte Tools, wo man das einfach rein äh, copy pastet und dann kann man auf den Knopf drücken und dann wird alles umgedreht. Ah, okay. Ja. Nicht und, schlecht. Ähm, ich habe aber das einzige, ich musste dann aber noch ein zweites Tool suchen, weil beim ersten, der hat das scharfe S irgendwie nicht verstanden. Okay. Und das war dann deswegen immer falsch. Und da musste ich erst noch ein Tool suchen, das alle scharfen S's quasi durch normale S's ersetzt. <lacht> das gab es aber auch. Also auch dafür scheint der Bedarf da zu sein.
0: Oh, du bist ja echt ins Internet eingetaucht und hast. Ja, ja, also es war
1: es war schon äh, einiges an Arbeit. Also auch dieses das Format dann so aus unserer Liste richtig hinzukriegen und so, das hat mich schon äh, Mühen gekostet. Ja, das war es bei mir ja auch irgendwie bei, bei,
0: bei einer gesungenen Liste. Das hat einfach viel, viel länger gedauert und war viel, viel mehr Aufwand, als die Namen einfach vorzulesen. Ja. Aber gut, dass wir damit jetzt wieder durch sind und uns jetzt keine
1: gegenseitigen Aufgaben mehr stellen. Ja, wir sind ja ganz hart. H knapp dran an Nick. knapp dran vorbeigegangen, dass wir, dass das hier nicht, also dass diese Folge überhaupt zustande gekommen ist, ne? Warum? Ja, wegen des Auberginen-Zucchini-Streits und so, meiner nee, maßlosen gar, Enttäuschung da, da über. Da gab
0: gar keinen Streit, Max. Ich glaube, dass das Tollkühn-Universum war sich einfach, äh, einfach einig.
1: Ja. Einig, popeinig.
0: Peinig, popeinig. Also, es
1: ging nämlich in der letzten Harry Potter-Folge darum, ob Zucchini oder Auberginen das bessere Gemüse sind. Was Harry Potter?
0: Äh, ja, ja, war ja. die letzte Potter-Folge, ja.
1: Wie kam mir da eigentlich drauf?
0: Ich habe keine Ahnung mehr. Ich glaube, es, glaub, es ging um meine Bratensoße und dann um Gemüse, welches man da jetzt, äh, was immer wichtig ist, zum Essen oder so.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich weiß es nicht mehr. Ja, also, aber wir können ja eine Punkteliste machen. Also ich habe das schon ausgearbeitet, jetzt um zu mitteln, wer gewinnt quasi. Also du sagst Zucchini, das ist ein Punkt für die Zucchini. Ich sage ja. Aubergine, das ist ein Punkt für die Aubergine. Ja. Also, das Ergebnis steht auch schon fest, ne? da kann ich jetzt nicht mehr dran gerüttelt werden. Die Mehrheit der Hobbits sagt Zucchini. Ja. Also, auch da ein Punkt für die Zucchini, also 2-1 für die Zucchini. <lacht> und der letzte Punkt ist aber der Bonuspunkt: ähm, der ist nämlich die Kategorie, tötet dieses Gemüse Menschen? Zucchini ja, Aubergine nein, 2-2, okay, ist ein Unentschieden. Können wir, glaube ich, alle mit leben? Passt soweit. Damit ist das Thema dann auch durch und deswegen können wir hier auch heute weitermachen. <lacht> Okay,
0: ja, kann ich jetzt nichts gegen sagen.
1: Also Hintergrund äh, Zucchini ist halt, das das ist wirklich so, das hat mich sehr schockiert, als ich das gelesen habe, aber nicht gewundert, also schockiert, aber nicht gewundert, Ja. ähm, dass Zucchinis, wenn die irgendwie, die können äh, tödlich sein, wenn man irgendwie eine falsche Art von Zucchini oder irgendwas äh, im Garten züchtet und die sollen aber auch unglaublich bitter schmecken dann, also im Gegensatz zu den normalen Zucchini, die da gar nichts schmeckt, ähm. Schmecken die wohl unglaublich bitter und vergiften ähm, den Essenden. Also mehr noch als die normale Zucchini, die durch ihren Nichtgeschmack die Leute vergiftet. Äh, ja, also in diesem Sinne unentschieden. Okay, ich bin da auch nicht salty oder so. Und, äh, <lacht> nee, ich will gut. jetzt auch gar nicht zu sehr auf deinen Zucchinis rumreiten, aber ja. beenden wir das hier an dieser Stelle und äh, wenden uns an der zweitgrößten Katastrophe zu, die ich diese Woche ertragen musste. Nämlich das Verderben von Beleriand. Boah, smart. smooth, smooth.
0: War nicht, Aber war Dankeschön, nicht Dankeschön, schlecht. Dankeschön,
1: Dankeschön, War nicht schlecht. Denn, ja, wir haben letzte Woche ja das, äh, das schnarrich kapitel hinter uns gehabt. Ja. Wobei ich da auch nochmal die Lanze brechen möchte. Wir haben da ja einiges an Feedback zu bekommen. Ähm, es ist wirklich ein bisschen so, so ging es mir ja auch. Ich habe diesem Kapitel ja so künstlich nochmal ein paar Punkte abgezogen, wegen den Spoilern in Anführungszeichen. Aber selbst das ist ja, wenn man die Geschichte kennt, fällt das ja weg. Und wenn man die ganzen Namen kennt, dann ist das schon nett, da so schwelgend, sage ich mal, sich das nochmal durchzulesen. Ja, oder man lässt es halt
0: einfach. Und und liest irgendwie vom Verderben Beleriands und von Fingolf ins Ende. Das kann man halt auch einfach lesen, weil da muss man nur ein paar Seiten weiterblättern und dann hat man halt einfach mal epischen Power-Metal in praller Lederhose mit wehenden Haaren, irgendwie Drachenfeuer im Hintergrund (lacht) und eine E-Gitarre, die aussieht wie eine Axt. Oder du blätterst wieder zurück und liest, ja, und der war der Sohn von, ne? Oder du blätterst wieder nach vorne und spielst ein fettes Riff <lacht> auf deiner
1: Axtgitarre. Ich stell mir gerade vor, wie du so als Family Guy Comic Figur gezeichnet übrigens ja. hin und her blätterst und dann so auf der einen Seite so, so ganz langsamer getragene, langweilige Einstellung von der Musik und dann bist du weiter so voll der Death Metal, die ganze, ja. ganze Haus ne? Ja. ja, ja, schon. Ja, ein bisschen ist es so. Also ich glaube, wir können vorwegnehmen, dass das Kapitel uns gefallen hat. Obwohl, ich muss auch
0: wieder sagen, ähm, ich habe damit gerechnet, dass es eine Elf von 10 ist. Und stellenweise mhm. ist es einfach Elf von 10, weil es eben richtig, richtig gut ist. Aber es sind schon wieder so viele Namen und so viele Orte und, ach, das ist so. Ja, das braucht es alles nicht für mich. Also, da merkt man dann halt wieder, ja, das Silmarillion ist jetzt halt nicht so ein erzählender Geschichte, oder so eine erzählende ja. Geschichte, ne?
1: Sondern ja, mehr so natürlich. Also, Chronik. Ja. ja, es ist so, wie man so, so Sagen halt erzählt hat, auch einfach. Ne? So ja. über Kriege, so wirklich mehr Geschichtshandlungen, die da erzählt wird. Aber komm, um. lass uns
0: einfach ins Kapitel stürzen, weil es, äh, es dauert ja. nicht lang und wir sind schon bei geilen Stellen.
1: Ja, also wir beginnen nämlich äh, mit äh, Fingolfin, mhm. der nun, da die Elben ja mächtig und stark sind und auch starke Verbündete haben, äh, wieder darüber nachdenkt, Morgoth anzugreifen. Denn Fingolfin ist äh, klug und ahnt bereits, dass Morgoth, solange er da in seinem Angband rumwerkeln kann, auch wenn er so halb eingeschlossen ist von den Elben, äh, immer noch sehr viel Übles tun und planen kann. Ja, und die Noldor sind Lords, die meisten sind eher so, ach nee... Lass mal. Ist gerade
0: alles so schön, ist gerade Frieden, komm lass jetzt mal nicht an Krieg denken und ich kann es so verstehen, ey. also Ja klar, ja. also Also es ist ja jetzt so, ne. also wir haben vor allen Dingen auch, die sitzen in ihren Städten, manche von den Städten sind super versteckt, die anderen sind mitten im Berg, die anderen haben irgendwie einen Wall um sich herum, den niemand durchtreten kann und natürlich ist gerade irgendwie alles Friede, Freude, Eierkuchen Also ja man hat sich so mehr oder weniger alles aufgeteilt, jeder hat so sein Plätzchen, wo er wohnen kann Ab und an kommt so ein Eol vorbei, den man dann irgendwo runterwerfen muss. Aber das ist auch das größte Problem, was es gibt. Dann sitzt du da halt als so ein kluger Kopf, wie Fingol find es einfach ist. Und so ein kluger Herrscher und denkt sich, ja Leute, es ne, ist halt alles gerade echt schön. Aber da oben im Norden, in dieser Festung, in dieser dunklen Festung, sitzt der garstige Melkor im Keller und bastelt böse, böse Sachen. Vielleicht sollten wir uns darum nicht doch jetzt einfach mal kümmern und alle so, nö, nö.
1: Ja, und natürlich kann man auch die Herrscher da verstehen, weil es ist natürlich so ein bisschen dieses Jahr, aber jetzt gerade läuft es ja und der, ach, der ist da eingesperrt quasi und natürlich auch in dem Wissen, wenn man da in den Krieg zieht, werden viele, viele Elder sterben Ja und ja. Edain auch, also und das ist natürlich so der Punkt, klar ist man da zögerlich, aber und irgendwo kann man ja auch im Hinterkopf haben, dass man sich vielleicht schon denkt, Mensch, schaffen wir das überhaupt, ne? mhm. Also das ist ja auch nicht gewiss. Und wir sehen ja auch, dass ähm, Fingolfins Hoffnung, da irgendwas zu erreichen, auch im Grunde unbegründet ist. Weil es das heißt ja auch in dem Text, die eben ahnen halt noch nicht, dass sie wirklich ohne die Valar nicht gegen Morgos gewinnen können. Das ist bei allem, all der Schwäche, die Morgos inzwischen hat, im Vergleich zu früher vielleicht noch, ist es einfach nicht, soll es nicht sein, dass die, ähm, Edain und Elder alleine gegen ihn gewinnen. Und wir sind ja
0: quasi noch in einer guten Position, weil Morgoth entschließt sich jetzt, ach Leute, ich habe jetzt Bock auf Krieg, ich werde euch jetzt ordentlich eins überbraten, weil ich mag euch alle nicht. Und dann ist es nämlich auch hier und es das heißt, sein Hass und seine List im Weg äh, seiner- li- dass sein Hass es seiner Liste sein im, Weg List im Wege gestanden. Dann hätte er es nur ertragen können, noch länger abzuwarten, bis alle seine Pläne reif waren, so wären die Noldor ganz und gar verloren gewesen. Ja, auch äh, der gute Morgoth, der ist auch ein bisschen voreilig.
1: Also der hat jetzt auch Bock. Ich möchte ihn auf die Mütze geben. Also vor allem, Morgoth ist äh, das ist schon fast ein menschlicher Zug bei ihm. Also mhm. vielleicht ja auch ist das auch so ein bisschen, ähm, man muss ja sagen, weniger, dass man in Morgoth die Menschen erkennt, als in den Menschen Morgoth. Ähm, der sie verdorben hat, alles in allem. Das merkst du ja selbst in unsere heutige Zeit rein noch. Hashtag ähm, Dieb, ja. Hashtag Dieb, ja. Ähm, dieses, dieser Zorn, dieser Hass, diese Gier, dass die einfach sich nicht mehr bändigen lässt von ihm, selbst von so einem mächtigen Wesen. Und das steht ihm dann, wie es im Text steht, einfach auch selber im Weg in dem mhm. Moment. Ja. Und dann, in, dann, äh, ja, dann sorgt er für das Feuer.
0: Ja, für Feuer und Tod. Und also, es ganz gibt ehrlich, so das viele. Ist, das ist schon oh, richtig,
1: richtig stark, oder? Das
0: ist so geil. Also natürlich geht da gerade irgendwie die Welt oder nun sterben tausende von Elfen, äh, Elben. Äh, aber trotzdem ist das halt so episch. Und ich habe mir so viele Stellen irgendwie markiert, die ich so gern vorlesen würde. Aber ja, wir können, können einfach nicht das ganze Buch vorlesen. Aber da schickte Morgoth plötzlich große Ströme von Flammen aus, die schneller als Ballrocks von Name herabkamen und sich über die ganze Ebene
1: ergossen von Name.
0: Ja, Trang Thangorodrim. Ja, das war
1: doch gar nicht so schlecht.
0: Thangorodrim. So. Ja, und ach, das, das, er halt, jetzt, es ist jetzt nicht so, ne, der schickt jetzt einfach sein Heer aus, nein, erstmal einfach Feuer. Einfach mal ja. überall Feuer und Drachen und Ballrocks und alles brennt und einen Haufen der Elben sterben und, oh, und alles und dann, er verwüstet ja so ganze Landstriche, die dann einfach nur noch Staub und kahl und ohne Leben sind und ja, und, und äh, diese, diese Ebene, die dann da eben völlig niedergebrannt wurde, heißt dann auch der, Entsticken, der erstickende Staub. Äh, ja, ja, geil. Also,
1: ja, richtig, richtig geil. Also, wenn man sich das vor seinem inneren Auge... Also, ich muss sagen, ich finde, dieses Kapitel ist wirklich ganz großes ein ganz großes Beispiel dafür, was ich beim Simmerillion gleichzeitig hasse und liebe. Mhm. Nämlich, dass diese ganzen Geschichten, die auch hier heute erzählt werden... Da hätte man ja Bücher drüber schreiben ja, können. Absolut. Also Und ich muss auch sagen, auch sowas wie Fingolfin zum Beispiel, wir kommen da noch zu, weil ich nehme das jetzt schon mal voraus, weil das wirklich was ist, was noch, wo mich auch deine Meinung interessiert. Im Grunde, also ich kenne mir Fingolfin überhaupt nicht. Nee, überhaupt nicht. Aber warum ist man denn dann so betroffen bei dem, was passiert? Weil die ganze also, Zeit gesagt wird, was für ein epischer Elb er einfach ist. Ja, und man, wir wissen halt auch, wie Elben so in etwa drauf sind und so. Also, aber es ist halt so ein bisschen so ein... Ich frage mich manchmal, würde so eine Szene besser werden, wenn wir vorher das Buch Fingolfin gelesen hätten? Mhm. Oder ist es so genau richtig eigentlich? Weil es eben so dieses, dieses epische, weitgetragene, etwas abstrakte ist, was auch sehr viel Vorstellungsraum lässt. Ich meine, klar, so diese Szene jetzt zum Beispiel auch mit dem Feuer. In einem richtigen Buch wäre das ein ganzes Kapitel mit viel mehr Details. Man müsste viel mehr über einzelne Figuren, die darin umkommen und so weiter. Aber irgendwo ist es halt einfach so erzählt, dass ich mir das trotzdem unglaublich gut im Kopfkino vorstellen kann. Ich glaube, es funktioniert, also gerade auch mit Fingolfin und wir
0: kommen ja dann gleich mit äh, zu dem Kampf und ich glaube, das funktioniert einfach, weil das Buch dir ja auch sagt, so wie es geschrieben ist. Also es sagt dir ja direkt im Text Du, das, was hier gerade passiert, ist unfassbar episch. Mhm. Und, und deswegen, glaube ich, funktioniert es halt einfach auch. Also, und, äh, ja, ja, und natürlich kann man das irgendwie in Kapiteln irgendwie noch weiter ausschmücken, wie jetzt auch irgendwie das Feuer losbricht und Morgov irgendwie die Entscheidung trifft, jetzt über alles herzufallen. Und es kommt nachher auch noch eine Stelle, weil genau den Gedanken hatte ich an einer anderen Stelle, wo ich mir gesagt geil, darüber würde ich gerne ein Buch schreiben. Da komme ich aber nachher zu. Mhm. Ähm, äh, und ich glaube... Ah. Es funktioniert im Silmarillion einfach, weil wir, glaube ich, auch einfach wissen: okay, da, das ist die Vorgeschichte von dieser Geschichte, die wir total lieben. Und wir wissen aus der Herr der Ringe irgendwie schon: oh, es gibt ganz viel Vorgeschichte und die Elben sind ja Tausende alt. Und, und ja, und, und ja, wir wissen um diese ganze Tragik und warum sie dann den Mittelerde verlassen und, und es gibt Valinor und all diese Sachen und. Und es funktioniert manchmal besser und, und manchmal schlechter, wie jetzt in diesem letzten Kapitel, fand ich. Da funktioniert es dann nicht so gut. Aber hier ist es ja, wie gesagt, ich habe auch die Kritik daran, in diesem Kapitel werden viele Namen, viele Städte, Orte, Flüsse und sowas wieder genannt. Und das stört mich einfach, weil es dann kein, kein Geschicht- erzähltext ist. So, ja, also wie du einen Roman lesen würdest. Hm. Ich bin kurz aufgestoßen vor Vorerregung. Ja. Ähm. <lacht> Aber aber hier funktioniert es halt einfach und ich finde es großartig, weil es einfach so, ja, wir wir sagen ja die ganze Zeit irgendwie, ja hier, Silmarillion ist Metal und das ist irgendwie so ein äh, Paintbrush-Tattoo wie äh, auf auf so einem großen Pickup-Truck in Amerika oder sowas, ja. Mhm. Und, Und das ist es ja irgendwie einfach auch, jetzt vor allen Dingen gleich dann bei
1: diesem Kampf, zu dem wir kommen und... Ich bin ganz aufgeregt. Ja, nein, also aber es ist genauso, wie du sagst. Also es funktioniert halt einfach so. Und ich finde es halt faszinierend, dass es so dann auch so gut funktioniert. Ähm, und ja, dieses, dieses Kapitel ist halt zusammen mit dem Kapitel von der Ankunft der Noldor, ist das halt das äh, Metal-Kapitel eigentlich. Ja. Also ja. bisher zumindest. Weil das wirklich es äh, ist unfassbar, was da jetzt alles passiert. Deswegen lass uns auch weitermachen. Also ähm, Glaubung. Morgens-
0: Glaurung ist auch dabei, alles brennt und dann ist Glaurung, der Vater der Drachen, nun in voller Größe, der, der zieht da auch voran und äh, ja. ihm folgen die Ballrocks und schwarze Heere der Orks, es sind einfach
1: Massen, die jetzt äh, diese... Sind wirklich keine Flügel der Glaurung. Ah, okay. Ja, ja ich habe das nochmal nachgeschaut, also. Ja, und so beginnt quasi äh, Dagor, Bragolach, die Schlacht des jähen Feuers. Ja. Und die soll auch sechs Monate gehen, also das ist schon selber eigentlich so ein halber Krieg. Ja, ich muss
0: muss nochmal vorlesen. Und sie stürmten die Festungen der Noldor und brachen den Belagerungsring um Angbang und erschlugen die Noldor und ihre Bundesgenossen Grauelben und Menschen, wo immer sie sie fanden. Es ist jetzt halt einfach, die werden völlig überrollt. Ja. Also natürlich machen die da auch, äh, leisten natürlich Gegenwehr, weil dieser Ring, der um Angbang geschlossen wurde, äh, die waren ja einfach auch darauf vorbereitet, irgendwann gegen ihn zu kämpfen.
1: Dieser Halbring quasi. Ja. Ja. Ja, Ja, und von denen... Ähm, Die da überleben, fliehen sehr, sehr viele, gerade die Mhm. Sünder, fliehen halt äh, viele nach Doriath, also die meisten, Äh, manche auch nach nach, nach Gothrond, aber ja, und Dorthonion wird angegriffen und wir erfahren auch sehr beiläufig tatsächlich, dass äh, Angrod und äh, Aignor fallen. Ja, das ist äh, Nebensatz, die beiden äh, werden erschlagen. Muss man aber auch sagen, also ja, kann ich, äh, ich erkenne die Tragik. Allerdings sind das halt wirklich Charaktere, mit denen wir bisher noch nicht so viel Berührungspunkte hatten. Ja. Ähm,
0: Bregolas stirbt mit ihnen.
1: Ja. Den hatten wir jetzt auch schon gehört. Legolas auf Wisch bestellt. Hätte <lacht> <lacht> ich letzte Woche schon gesagt, ja, kann Ja, es ja halt. hatten wir schon, ja. ja. Und
0: ich hatte dann ja noch eingeworfen, dass Aragorns
1: Pferd Bregow heißt. Stimmt. Ja und Finrod, der den beiden zur Hilfe eilen möchte, der ist ja alarmiert worden von den fliegenden Sinder. Der wird von seinem Heer abgeschnitten, als er von Süden hinauf ähm, eilt und äh, wäre wahrscheinlich gestorben oder gefangen genommen worden, wenn da nicht Bara hier Bregolas Bruder gewesen wäre, der sich mit einer Schar tapferer Leute aufmacht, um Finrod zu retten und die retten ihn dann auch. Und hier das haben wir Finrods so Eid den er ihm schwört, dass äh, sein Haus immer im Hause äh, Finrods Freunde und Hilfe finden wird. Und er gibt ihm deswegen auch Barahiers Ring.
0: Max, auf der einen Seite ist es natürlich schön, aber auf der anderen Seite habe ich laut das Buch angeschrien und habe gesagt, hört doch bitte endlich auf mit diesen Eiden, Leute.
1: Ja, ja und nein. Ähm, Man muss sagen, dieser Eid... Wird natürlich, also Finrod, äh, Finrod hat das ja selber schon gesagt, dass ihn das, äh, dass er eideswegen quasi seinem Schicksal entgegengehen wird. Deswegen wollte er ja auch nicht mehr heiraten. Oder, ja. ne? Aber ich finde, dieser Eid ist ein ganz anderer Eid als zum Beispiel der von Feanors Söhnen. Ja. Weil dieser Eid ist ein Eid, der aus Dankbarkeit und Freundschaft geschlossen wird und diese Freundschaft auch besiegelt. Und aus diesem Eid wird großes. Leid natürlich, aber auch großer Sieg erwachsen.
0: Ja, aber trotzdem, es werden so viele Eide in diesem Kapitel schon wieder geschworen. Ja, natürlich ist das blöd. Also. Ach, die sollen doch mal aufhören. Die müssten doch jetzt mal wissen, ah ja,
1: hier, Feanor's Söhne, ah, die haben Eid geschworen, ja, vielleicht lassen wir das einfach mal. Ich meine, man kann natürlich sagen, vielleicht wäre es besser gewesen, wenn man einfach die Telltale-Schiene schiebt und dann steht da nur, Finrod wird sich daran erinnern. <lacht> ja aber ja so ist es so sind sie halt nicht so Max der ja. Ring war ja. hier ja
0: das ist doch jetzt du hast es mir glaube ich schon erzählt wir haben schon drüber gesprochen gehabt ich weiß nicht ob hier im Podcast oder außerhalb aber das ist jetzt der Ring der mehr oder weniger irgendwann dann bei Aragorn
1: landet oder im Film ja das ist ganz spannend weil im, also der Ring ist einer der Erbstücke von Aragorns Haus den bewahren ja. die Dune Dunedain quasi auf und im Buch wird der glaube ich sogar gar nicht erwähnt aber im Film trägt Aragorn den. Das ist dieser von den einander verschlingenden Schlangen, ähm, mit Blättern gekrönt. Und Schlangenzunge erkennt im Film daran, äh, oder erkennt diesen Ring zumindest als irgendwie interessant und berichtet Saruman davon. Und Saruman weiß dann, wer Aragorn ist, weil er es in so einem Buch nachliest, so als ist Ring. Und dann so, ah, oh, Gandalf glaubt, er hat die Silas Erbe gefunden. Ähm, genau, und das finde ich aber im Film immer schon total charmant, weil das quasi so ein, so ein also für den einfachen Film ähm, Schauer ist es quasi so, ja, okay, das wird halt irgendwie ein wichtiges Zeichen sein. Passt, ne? also das stellt man gar nicht in Frage. Und für die Nerds ist das so voll, der, voll das Augenzwinkern irgendwie. Das fand ich schon immer sehr charmant.
0: Nee, finde ich auch, finde ich super. Also ich, ich mag es wirklich sehr. Und, aber ich bin mir sicher, dass das eben... Buch auch vorkommt, aber nur nebenbei, weil Aragorn kriegt Erbstücke. Der kriegt dieses Das Zepter, kann sein, wo er das
1: Zepter von Anuminas auch bekommt. Genau, und
0: ich glaube, da ist auch ein Ring dabei. Aber lass uns mehr über Morgoth und
1: seinen Ansturm reden. Ja, noch ganz kurz äh, interessant. Äh, ähm, Ara- äh, Aragorn, genau. Barra hier wird dann auch der Fürst äh, von Beos Haus. Mhm. Also das Gut nur so nebenbei gesagt, weil Brigulas stirbt ja. Es gibt da ein paar, Te- also was ja komisch ist, weil Brigulas hatte ja Söhne, da gibt es aber ein paar äh, Ideen zu. Da kommen wir aber später drauf, weil das war eine Frage aus dem Internet.
0: Okay, weiter im Text.
1: Weiter im Text, ja. Also man muss sich das auch mal so vorstellen, ich möchte das mal gerade nur noch mal jetzt vorab ein bisschen verdeutlichen. Äh, weil es, ich glaube, das hilft, wenn man sich das so ein bisschen visualisiert. Äh, Morgoth greift mehrere Fronten an. Mhm. Er greift Dossonion an. Wo Angrod und Aignor fallen, wo Finrod zur Hilfe hinheilt, wo das Haus von Beor ist, also weil das ist halt Fina, äh, Finafins Haus, in Verbund mit Haus von äh, also mit Beors Haus, den äh, den Menschen. Er greift Hislum an, wo bei Dolomien das Haus von Hadarn auch ist und Fingolfins Haus eben. Und er greift Fëanor's Söhne an. Genau. So, das dritte, Edain, äh, das dritte Edain-Haus ist erstmal außen vor, weil die sind ja unten da im Wald bei Bressil und werden erstmal nicht angegriffen. Aber das ist so erstmal der Angriffsplan von Morgas. Also jetzt haben wir gerade über ähm, den Angriff auf Dorthonion und äh, Angrod, Aignor und Barra hier und Finrod geredet. Jetzt geht's weiter. Mhm. So, nur dass wir da so ein bisschen die Struktur drin haben. Genau. Ähm, ja. Genau, denn währenddessen wurde auch Fingolfin und Fingon äh, angegriffen in Hislum. Mhm. Und die vermögen auch kaum die Orks überhaupt zu halten. Und hier stirbt auch ähm, Hador. Das ist es Hador? Ich kann selber mal nachschauen.
0: Das muss ich auch gucken.
1: Äh, genau, Hador wird getötet. Und äh, Galdor übernimmt die Führung des Hauses von Hador. Also da siehst du auch schon, wie wichtig Hador ist, wenn das ganze Haus am Ende nach ihm benannt wird. Ja. Ja, ansonsten ist da aber noch gar nicht,
0: wird jetzt, glaube ich, gerade noch
1: gar nicht so viel zu erwähnt, oder?
0: Genau, weil, wie du sagst, Heflogen bleibt unerobert.
1: Ja. Äh, und dann geht es um äh, Kilegorm und Kurufin. Genau, die werden nämlich äh, einfach auch überrannt und fliehen nach äh, Nagafront. Mhm. Also generell, Fernons Söhne, denen geht es nicht so gut. Außer, wo es noch halbwegs äh, funktioniert, ist äh, bei Maidros und das das muss ich einfach geil, vorlesen. Du ne? ja, so schließt also, du liest sehr viel vor, das wollte eigentlich ich machen, aber ja, mir oh, gefällt es auch besser, wenn du es machst, weil das Ausdruck deiner Begeisterung ich, ist, also oh, los. Ich habe die
0: Stellen halt angemalt, ne, weil ja. Maidros leistete tapferen Widerstand und die Orks flohen flohen vor seinem Angesicht, denn seit seiner Martha auf Tangorodrim brannte der Geist wie ein weißes Feuer in ihm und er kämpfte wie ein von den Toten heimgekehrter. Oh, geil.
1: Richtig gut, ne?
0: Weil äh, ich habe es jetzt richtig. Maidros war der, der nur noch eine Hand hat. Weil er genau, hat Maidros ist, einen, ist genau der, der Einhändige
1: genau. der ähm, er selber das Amt des Hochkönigs der Noldos dann quasi abgetreten hat oder freiwillig übergeben hat. Das war ja dann nie so richtig klar, wer ist jetzt eigentlich der Hochkönig? An ja. äh, Fingolfin, der gerettet wurde und ähm, genau, der jetzt eben hier so mächtig äh, seine Festung, seinen Berg hält. Und dort sammeln sich dann auch im Laufe dieses Krieges unter anderem Maglor und andere Überlebende. Ähm, während die anderen Söhne von Ferno, also Karamphir, Amrod und Amras, nach Süden in Richtung der Grünelben fliehen und von denen Hilfe bekommen.
0: Mhm. Oh, ich bin so aufgeregt, weil wir gleich zu der geilsten Stelle überhaupt kommen. Das <lacht> <lacht> oh, ist so gut. Ja. Ja, ja, ja. Okay. Was was passiert noch, bevor wir jetzt gleich hier äh, unsere... Also man kann ja erwähnen, dass
1: Hador Hador unter anderem auch von Elrond erwähnt wird, als einer der großen Elbenfreunde. Also der bleibt in Erinnerung. Was ich sehr schön finde. Ich muss eh sagen, ich finde, ähm, du hast hier in diesem Kapitel, merkst du auch nochmal, wie sehr die Menschen von den Elben geschätzt wurden auch, ne? Mhm. Also, das ist wirklich so ein, die Menschen hier frei von oder nicht frei, aber zumindest äh, gemindert in Morgoths Einfluss auf sie entwickeln sich ja auch ganz anders als die Menschen aus dem Osten, die das so durchleben mussten. Aber dazu kommen wir dann später Jetzt kommen wir zu Fingolfin. Also, weil Fingolfin bekommt halt überall nur Nachrichten, ja, das, die haben aufgegeben, die sind in Flucht, das ist verloren, die sind tot. Und Fingolfin verzweifelt mehr oder weniger. Nee, Fingolfin... Er ist sauer. Fingolfin also, erst ist schon beides. Oh, oh. Max, er
0: steigt auf sein Pferd Das ist alles so episch, ich würde es am liebsten alles vorlesen Aber das geht nicht Also er steigt auf sein Pferd und dann muss ich es aber vorlesen Weil er ritt über Dornur Fauglin, äh, Faugliff Wie der Wind durch den Staub fährt Und alle, die ihn sahen, flohen voll entsetzen. Glaubten sie doch, Orome selbst käme Geritten, denn der Wahnsinn Des großen Zorns war in ihm so dass seine Augen leuchteten Wie die Augen der Valar Allein, das ist schon so geil <lacht> Es ist, so. es, ist, es ist wundervoll, oder?
1: Es ist Gänsehaut.
0: Max, aber dann Lieblingsstelle überhaupt? Weil, weil das ist das ist einfach noch viel episch. Das war jetzt schon geil, ja? Also, Fingolfin reitet auf seinem Pferd und alle denken so, oh, Rome, der große Jäger, der Valar irgendwie ist hier unterwegs. Und von dem hatten sie ja eh schon, seit seitdem sie auf Mittelerde sind, Angst, weil das Pferd hat Funken geschlagen mit seinen Hufen. Und Aber jetzt geht's weiter. Allein kam er vor die Tore von Angband. Und er stieß in sein Horn und pochte zum zweiten Mal an die eisernen Pforten.
1: Morgoth zum Zweikampf fordernd. Und
0: Morgoth kam. <lacht>
1: das ist so geil, ja. ey. <lacht> also dieses dieses Und Morgoth kam ist auch wirklich so ein, das ist so einer der Sätze aus dem Silmarillion im Endeffekt. Also ey, das weil, ist so gut. Das war auch, wir hatten doch in irgendeiner der früheren Folgen, gab doch mal so dieses, was könnte noch besser werden? Oder, oder ob es irgendwie 10 von 10 Stellen gibt, wann die das ja, erste Mal ja. kommen. Und das war halt das, was mir damals zuerst eingefallen war. Ey, das ist so. das also, ist wirklich das so eine geile Stelle. Also wirklich Hammer. Ich will nicht sagen, dass es die beste Szene aus dem Silmarillion ist für mich, mhm. aber schon in den Top 5 auf, also, oder Top 3 eigentlich. Dieser ganze, also das ist auch meine Lieblingsstelle, ähm, es ist ein bisschen weit gefasst, aber es ist die ganze Begegnung von Fingolfin, vom wie er losreitet bis zu wie er nach Gondolin gebracht wird, weil ja. das ist un Endlich episch. Das ist wirklich, also unfassbar episch, ich habe ja. wirklich, ich habe ein bisschen die Sorge gehabt beim Lesen, dass dann da irgendwann die äh, Epic-Polizei reinkommt und das Buch beschlagnahmt. Ne?
0: <lacht> Tragen die auch so Lederkluft?
1: <lacht> ja, allerdings.
0: <lacht> oh. Ja, und dann, also das Geile ist ja jetzt auch irgendwie daran, Morgoth hat irgendwie so gar keine Lust eigentlich, jetzt sich dem Kampf nee. zu stellen, aber alle um ihn herum, die hören Fingolfin ans Tor klopfen und, und rufen und äh. Er nennt Morgoth ja auch ein Feigling und ein Sklaventreiber und dann ist es irgendwie so, oh, fuck, ich muss mich
1: dem jetzt stellen, ja, und ja. ich muss jetzt hier aufstehen. Ja, ganz spannend, wie Morgoth halt wirklich als der einzige Valar beschrieben ist, der nicht über Angst erhaben ist, trotz all seiner Macht, aber ja, er, ja, er hat halt einfach diese ganzen anderen Gedanken, die er auch hat, die führen ihm auch dazu, dass er Angst hat, diese Macht zu verlieren oder generell zu verlieren.
0: Ja, und dann, dann kommt Morgov jetzt aus, seiner, aus seinem Kellerchen herhochgekrochen. Äh, <lacht> ich glaube, es ist mehr als ein Kellerchen. Ja, sein
1: Verlieschen vielleicht. Und er ist zum letzten Mal in den äh, Kriegen, dass er Aha. aus dem Toren seiner Burg hervortritt. Ja, ich, ich
0: bin auch
1: sehr gespannt. Oh ja, das muss ich nochmal vorlesen. Also okay. Und er trat heraus in einem schwarzen Panzer und stand wie ein Turm, eisengekrönt vor dem König. Und sein großer Schild, pechschwarz und ohne Wappen, warf einen Schatten über ihn wie eine Gewitterwolke. Fingolfin aber leuchtete raus hervor wie ein Stern, denn sein Kettenhemd war mit Silber ausgelegt und sein blauer Schild mit Kristallen besetzt. Und er zog sein Schwert Ringgel, das glitzerte wie Eis. Das ist so episch. Ringil leitet sich übrigens von dem könja wort Ringe ab und bedeutet so viel wie Isaac. Und auch eine der Laternen, ganz am Anfang in der Welt, die Morgos mal umgeschmissen hat, du erinnerst dich? Okay. hieß äh, Ringil. Ah, okay. Fact, Funfact. Ja. Ah, super, ja. Und auch auf Morgos Seite haben wir ja eine Waffe, deren Name irgendwann nochmal benutzt wird. Gron, nämlich Grond, Gron, 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 Sein Gron. Streithammer, nachdem hinterher dann der Ramborg benannt wird. Das ist auch so geil. Ich habe mich so gefreut, dieses Wort zu lesen. (lacht) (lacht) ist
0: natürlich kein guter Umstand, aber aber jetzt einfach Grund zu lesen, das mag ich.
1: Ja Ja, und dann, ähm, Tolkien macht das ja gar nicht so oft, dass er so Kämpfe detaillierter beschreibt. Mhm aber er kann das schon gut. Er, er kann <lacht> das. Also, ich sehe
0: es halt einfach vor mir, ja, wie wie Morgoth seinen riesigen Hammer schwingt und Fingolfin immer nur ausweichen kann und Mo- Morgoth irgendwie damit Krater in die Erde schlägt ja.
1: einfach und-, und siebenmal schafft Fingolfin es äh, ihn zu verletzen, äh, denn immer wenn er wie der Blitz unter einer dunklen Wolke hervorspringt, auch eine super geile Formulierung. Ja. Ne? ja, mit sieben Wunden verletzt er Morgoth und siebenmal stieß Morgoth einen Schmerzenschrei aus. Bei dem die Heere von Angband mit den Gesichtern zu Boden fielen vor Furcht und seine Schreie halten den Nordlanden wieder. Es ist auch so ein unglaublich großartiger Kampf gewesen sein. Ja, ja. Ja, aber wir haben dann halt trotzdem den Fakt, wenn Fingolfin selber von anderen, wenn er ein Maya wäre oder ein Valar, dann wäre er ihm ebenbürtig. Aber er ist nun mal nichts, er ist kein Uhr, er ist einfach nur. Ein Elb. Aber er ist und, ein Badass. Denn dreimal
0: wird, wurde er in die Knie gezwungen und dreimal stand ja. er wieder auf, brachte den geborstenen Schild wieder empor und rückte sich zu
1: den zerbeuten Helm zurecht.
0: Oh, Das ist so gut. Aber ja. ja und dann, dann strauchelt
1: er Witz. jedoch und fällt Morgos vor die Füße. Mhm. Und Morgos setzt den Fuß auf seinen Hals, wie so ein ganzer Berg, der sich auf ihn setzt. Aber dann gibt es nochmal einen letzten Hieb wie Fingolfin im Ring in den Fußstich und das Blut sprudelt schwarz daraus hervor und füllt die Gruben und dann stirbt Fingolfin.
0: Dann findet er
1: sein Ende, ja. Ich muss übrigens bei der Stelle immer daran denken, wie Aragorn im Film in der letzten Schlacht diesem Troll, der den Fuß auf seine Brust stellt, dann diesen Dolch in den Fuß rammt, ne? Oh, stimmt.
0: Ja. Oh.
1: Geil. Ja. Und ich finde es sehr bezeichnend, dass auch die Orks aus diesem Zweikampf äh, nichts machen, ne? Also die rühmen sich da nicht für mhm. oder so. Mhm. Und auch die Elben besingen es nicht, denn zu tief ist ihr Schmerz.
0: Ja, und dann ist leider irgendwie noch so ganz vorbei, ne? Also dann, wir haben ja äh, Thorondor, der König der mhm. Adler, der Kunde nach Gondolin bringt. Mhm.
1: Und, äh, also Mor- der bringt ja nicht Kunde, der bringt ja den ganzen Leib nach äh, Gondolin. Ja, im
0: erst bringt er Kunde, weil Morgoth ist ja erst noch, äh, der sagt ja hier, Mensch du bist so ein böser Feind, dich nehme ich und dich zerbreche ich und dich werfe ich meinen Wölfen zum Fraß vor. Aber dann ist es eben der der König der Adler, der äh, Morgoth durchs Gesicht fetzt mit seinen Krallen und und ihn Fingolfin äh, wegschnappt und ihn eben wegbringt und auf einen Berggipfel bringt.
1: Genau, und da bringt er ihn dann nach Gondolin. Ah ja, genau, ja. Übrigens ist dir was aufgefallen. Morgoth gegen äh, äh, Fingolfin, ne? Mhm. Morgos wird siebenmal verletzt ja. Die Wolfin geht dreimal in die Knie <guss> Und danach kriegt Morgos Noch zwei Verletzungen, macht also neun Okay, das letzte ist ein bisschen <lacht> Stretch Ich sag, ich weiß schon, aber fällt dir was auf? Ja. <lacht> ja. Und das alles passiert gegen den einen Feind Ah. Okay, es ist ein bisschen konstruiert, aber ja. ich fand es trotzdem schön Ja, ein bisschen um die Ecke Nein, Also aber. sieben und drei sind halt natürlich immer magische Zahlen Also, ja. Ja. Ne, also gerade die sieben Mit den sieben äh, Streichen ja, und ähm, so wird, also Sorondor übrigens auch natürlich Badass ohne ja, Ende. Der ne? ist, ja. Und hier macht jetzt dann auch die Größe von ihm natürlich Sinn. Also er sieht das alles, er fliegt auf Morgoth zu, er verletzt ihn. Und zwar so, dass Morgoth diese Narben im Gesicht behalten wird. Und er nimmt dann Fingolfin und bringt ihn nach Gondolin, wo Turgon, sein Sohn, ihm eine äh, Gruft baut, die kein Ork schänden wird, solange Gondolin wehrt. Ja. Und auch Morgoth wird dauerhaft äh, ja, Verletzungen davontragen. Seine das, Wunden das werden Das finde ich auch heilen. so episch, Und ja. er wird hinken Ja. Und ich finde, das ist halt auch so eine, es ist irgendwie so eine geile Art zu zeigen, dass Fingolfins versucht natürlich im Grunde umsonst war, aber halt nicht so, ja, der kommt jetzt ja an, ich quetscht den einfach, sondern dass ihm das wirklich dauerhaft äh, Schmerzen zugefügt hat. Ja, ja, episch. Also ist wirklich einfach
0: alles unfassbar episch an diesem Kampf. Tragisch, aber episch. Also,
1: ja. Ja, Ein okay. kleiner, Fun Fact noch, in dem Kapitel heißt es ja dann auch, dass äh, Fingon ähm, das Amt als Hochkönig der Nolda übernimmt, in großer Trauer und seinen Sohn zu den Häfen schickt, den man irgendwann mal gil nennen würde. Mhm. Das ist aber nur noch in dem Silmarillion so. Also über gil Galads äh, Herkunft war sich Tolkien nämlich auch lange Zeit ein bisschen unsicher. Und das war halt eine der früheren Versionen, später ist er dann aber, und das ist auch so die in Anführungszeichen richtige Version, als äh, Sohn von Orodres dargestellt. Und ähm, das wurde aber einfach nur nie rauseditiert aus dem Silmarillion quasi. Ah, okay. Das war so, ein, da wäre dann irgendwie der Aufwand zu groß gewesen und ja. Ah ja. Okay. Das nur dazu. Ja, aber was, also was, hast du noch irgendwas zu diesem Kampf zu sagen? Nee, ich, ich glaube, ich, ich habe zum Ausdruck gebracht, dass ich das unfassbar gut finde. <lacht> also,
0: dass es das wirklich einfach Spaß macht. Ja. Das sind jetzt irgendwie also, zweieinhalb Seiten einfach pure
1: epische das ist reinster Fantasy Orgasmus, ja, oder? Ja, aber wirklich. Also, tut mir leid, anders kann man das nicht sagen. Ja. Das ist schon ja.
0: ja. Ja gut, Morgoth wurde nicht aufgehalten und er macht der einfach Krieg weiter. Der Krieg geht weiter, ja. ja. Er macht einfach garstig weiter.
1: Also, wir setzen ein bei äh, Bara hier, der äh, weiter die Ländereien von äh, Dorthonion, also von Fynf- Narfins Haus quasi, verteidigt. Ja. Allerdings äh, sehr verzweifelt und auch ohne viel Hoffnung, ähm, als dann auch sein, sein Weib, also seine Frau Emeldir, wird äh, sammelt, die Frauen und Kinder und bewaffnet jene, die Waffen tragen können, weil die ist vom Gemüt her nämlich auch eher so eine Kämpferin und flieht mit diesen nach Bresil und wird dort von den Haladin aufgenommen also größten größtenteils, manche ziehen dann auch nach Dolomin weiter zu Galdor. Mhm. Aber auf jeden Fall ähm, ist sie halt auch eine, dem Text nach sehr, sehr taffe Dame.
0: Ja. Und dann kommen wir jetzt auch gleich zu der Stelle, wo ich vorhin gesagt habe, da würde ich gerne ein Buch drüber schreiben, weil, also es geht ja jetzt darüber, sie werden immer weiter vertrieben und dann sind es eben am Ende diese zwölf Männer. Ah, ja. ja. Äh, die bei Baha- Bara hier waren, ne? Also Bären zum Beispiel. Sein Sohn, Mhm. der spielt ja vielleicht nochmal eine Rolle. Und dann, finde ich so geil, gehetzte ohne Hoffnung wurden sie, eine Bande von Verzweifelten, die nicht mehr entkommen konnten und nicht weichen wollten, denn ihre Häuser waren zerstört, ihre Frauen und Kinder gefangen, getötet oder geflohen. Und jetzt sind die da irgendwie Leben so mehr oder weniger untergetaucht im Walde und sind immer auf der Flucht, weil sie einfach immer wieder gejagt werden und versucht werden zu zu, äh, getötet zu werden und ja, also darüber könnte man einfach auch. Sind so eine Geschichte über 13 Männer irgendwie, die sich im Wald verstecken. Ja.
1: Also, ja. ja, vor allem, es sind ja auch irgendwo, ich meine, man darf ja nicht vergessen, das sind quasi die äh, Vorfahren der äh, von Aragorn, die Vorfahren der Dunedain. Das und stimmt, das, dann das liegt im Blut jetzt, ne? Denn, ja, es sind, also das sind ja quasi schon so die ersten Waldläufer. Das ja, sind ja auch denn, die Vorfahren von Faramir, genau genommen. Denn hier, Max, also Zitat ne? noch. Ihr Bett war das Heidekraut Und ihr Dach
0: der bewölkte Himmel
1: Auch geil Ja, und die führen da halt äh, so eine Art Guerillakrieg gegen Morgoth dann mhm, Was mh. schon auch echt badass ist, mit 13 Leuten da dann noch so ein bisschen Terror zu machen Ja, finde ich großartig. Aber wir erfahren dann auch später im Kapitel Barra, äh, Bären, also Barahirs Sohn ist der einzige von denen, der dazu überleben wird Genau und das ist ja dann natürlich wieder eine andere Geschichte.
0: Und was jetzt auch noch eine andere Geschichte ist, ne Da denkst du dir dieses Kapitel oh hier Gitarrenachs, Und äh, wir haben jetzt über Melkor geredet und der ist jetzt hat jetzt einfach alles niedergewälzt. Nein, Mensch, ach, komm,
1: schmeißen wir noch einen Sauron mit hinein. <lacht> Ey, aber richtig, ne? Und ganz ehrlich, wenn man das so liest, dann dann wird man irgendwie schon betrübt, dass Sauron im Hände der Ringe nicht nochmal aufgetreten ist, oder?
0: (lacht) Oh, der ist auch so episch. Also wirklich. Also weil es es steht dann nämlich, also... Zuletzt aber nach dem Ende Fingolfins zog Sauron, Morgows größter und furchtbarster Diener in, die, äh, in der Sindarin-Sprache Gorfaurer genannt. Ja, ja, weiter. Ein Meister der Schatten und <lacht> Phantome voll ruchloser Weisheit und grausamer Stärke verunstalten Was immer und, äh, er anfasste, verderbend wen er regierte. Der Herr der Werwölfe sein Reich war die Folter. <lacht> sein Reich war die Folter, Alter.
1: Auch hier habe ich mir aufgeschrieben, dass ich das so Vorlesen will, und du nimmst es mir, äh, du nimmst es mir aus dem Munde. Ja. Aber ja, es ist äh, großartig. Also, ich finde es auch ganz nett, dass wir ja auch sauren im dritten Zeitalter, Gandalf erwähnt ja auch da noch, dass er Werwölfe in seinem Dienst hat. Also, das müssen ja irgendeine Art, ähm, ja, unbekannte Geister, also da schwache Maya oder sowas sein. Ja. Ähm, anders anders nochmal als Waage, die ja nur böse Wölfe sind, aber auch da erwähnt er, dass es ja sowas noch gibt. Also, da scheint Sauron auch wirklich so eine gewisse Affinität zu zu haben. Und ich liebe es, wie mächtig er hier auch schon beschrieben wird. Hey, weil, so krass, ja. Ähm, dass ihn dann auch, also ich finde, man kann dadurch halt auch noch den äh, Herrn der Ringe lesen, ohne dass Sauron so an Schrecken verliert, wenn man dann so denkt, ja gut, aber Morgoth war ja viel krasser, Ähm, Weil natürlich war alles im Silmarillion, ist irgendwie nochmal so eine Schippe drauf. Aber wenn du hier so einen äh, einen Sauron siehst, dann weißt du, dass das nun mal wirklich, ähm, dass man da jetzt nicht sagen könnte, oh ja, da hätten ein paar bessere Elben aber auch gereicht. Nee, Nee. nicht bei diesem Sauron.
0: Ja, und ich finde, also Morgoth hatte irgendwie seine Balrocks und jetzt hat Sauron so seine Werwölfe. Das passt geil, so eine eine Armee aus garstigen Wesen. Und ja, er ist es dann, der Minas Tirith einfach niedermacht, ne, den also diesen ja. Wachturm, den es da gibt, das ist ja jetzt das nicht das Minastiert aus ähm, Herr der Ringe. Ja, und er macht da jetzt einen äh, Wachturm für seinen Herrscher draus und überwacht dieses Tal und niemand kann an ihm vorbei ohne gesehen zu werden und ach, das ist alles so episch, ey.
1: Das um, es ist auch wieder so, hier wird es ganz explizit beschrieben, dass auch Sauron einfach wieder damit ähm, kämpft, also als Waffe diese Furcht auch so sehr benutzt. Ne? Stimmt, und, und Weil diese durch diese sein Kommen Schatten einfach
0: schickt und sowas. Ne? Ja, ja,
1: also das ist schon einfach, ich finde das sehr, 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 sehr großartig, wie sich Saurons Art hier schon so zeigt. Und ja. ja, also man weiß, wenn man dieses Kapitel liest, weiß man schon, warum Sauron hinterher so beschrieben wird, dass er fast so mächtig wie äh, Morgoth am Ende war, weil die sich halt einfach irgendwie annähern, ne, Morgos wird ja immer weniger mächtig, ja, ja, sehr, 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 sehr cool, auf jeden Fall. Großartig. Ja, und dann
0: wird auch eben gesagt, ne, die Noldor, die sie
1: da eben, äh, kriegen und auch die Sindar ähm, ganz haben, kurz noch, ja, vor allem, man muss ja sagen, der Pass am Siren und der Minas Tirith hielten ja zwei Jahre Stand, also mhm. das war ja jetzt auch nicht so ein, ja, dann kam Sauron hat zu den, den Killing Blow abgestaubt, sage ich mal, Sondern die haben wirklich Hoffnung gehabt, weil, wie gesagt, Morgoth war einfach äh, zu früh und hat ähm, in seiner überschäumenden Wut und in seinem überschäumenden Hass zu früh angegriffen. Und so konnte man das noch sehr lange halten.
0: Aber ich habe so verstanden, dass, also sie haben den Turm lange gehalten, einfach auch mit Ulmos Unterstützung, ne, mit der Kraft des Wassers da, die er ihn, den geschickt hat. Und dann aber kam äh, Sauron und dann... Ja, war die, genau. Ne? Also, also Ja, den, aber
1: genau, also die haben den gehalten und nur durch Sauron haben es dann quasi... Genau, ja, ja genau nee, das, Aber das meine ich jetzt, also die haben den so lange gehalten, es war jetzt nicht so, dass Sauron da ankommt und einfach nur den letzten Schritt gemacht hat, sondern die hätten den auch noch wahrscheinlich ein paar Jahre länger gehalten. Genau, also so.
0: es, Sauron war nötig, aber er ist halt einfach genau. so mächtig, dass er was vollbringen kann, was die anderen Heere da die ganzen Jahre nicht machen konnten und dann kommt Sauron und bringt seinen Schatten genau, und seine genau, Furcht. Genau. Und ja, und Noldor und Sinda wurden eben verschleppt und zu Gefangenen äh, gemacht in Angband. Und ja, ja, die das ist jetzt so ein bisschen, Morgoth macht sich seine Speer daraus, ne? Er macht sie so zu seinen hey, eigenen ich, Dienern.
1: aber auch Ich finde das vor allem so furchtbar, weil ähm, das ist auch einfach so eine... Weil die selbst die, die sich dann einfach befreien können, ja, ja dann quasi gemieden und ja, so ein... Ähm, Leben im Exil führen müssen, weil man ihnen nicht mehr vertraut. Weil das ist nämlich was, also Morgoth merkt ja jetzt dann irgendwann, okay, ich komme hier jetzt nicht mehr weiter. Ich habe selber extrem große Verluste erlitten, auch wenn ich natürlich viele Länder eingenommen habe und ich bin da jetzt auch eigentlich ganz zufrieden mit. Aber man macht jetzt erstmal so einen wirklich taktischen Rückzug ähm, und ich sammle meine Kräfte neu, ich äh, warte auf die Menschen aus dem Osten und ich schicke meine äh, Gesandten auch in die Elbenreiche und versuche da wieder Zwist unter die Noldor zu bringen, was ja leider auch funktioniert, weil die Noldor auch durch diesen Fluch des Sippenmords, sage ich mal, mhm. Jetzt wieder, sie können zwar sehr glänzen, wenn sie auf der Höhe sind, aber jetzt gerade sind sie wieder an so einem äh, Low-Point und ihr Herz ist verfinstert und da glauben sie auch solche Lügen dann auch schneller wieder und manchmal stimmt es sogar, wenn dann davon gesprochen wird, dass da die Fürsten gegeneinander sich neiden und sich Sachen wegnehmen wollen.
0: Ja und es ist halt auch so einfach sein Ding, ne, also ich, ich, ich bringe Neid in dein Herz und dann verratet ihr euch alle gegenseitig und, ja. und das muss ich auch noch vorlesen, weil das finde ich so garstig, zum Schein ihnen die Freiheit schenkend, während ihr Wille an den Seinen gekettet blieb und sie nur umherirrten, um wieder zu ihm zurückzukehren. Das ist halt auch so traurig, irgendwie du bist gefangen und er bricht dich und dann lässt er dich frei und du ziehst umher und, und Zwist und Verrat zwischen den eigenen Leuten und dann am Ende landest du doch wieder bei ihm, weil du einfach auch für das normale Leben nicht mehr gemacht bist. Ach, ja, mit den Menschen macht
1: das Gleiche dann, ne? Den ja, mit den Menschen klappt das aber erstaunlich wenig, mhm. ne? Also, man muss wirklich sagen, diese Edain, man merkt dann schon nochmal, warum das ein ganz eigener Menschenschlag ist am Ende. Ja. Aber die leben halt auch, also wir haben ja dann auch gleich die Beschreibung von den äh, Ostlingen quasi. Ja. Ähm, und, oh, die darf man eigentlich nicht vorlesen. Nee,
0: das ist, das ist schwierig, ne? Also, ja, das, das hat mit dem Herr der Ringe ja auch schon irgendwie wieder Orse beschrieben werden.
1: ja. Und jetzt, ach ja. Hört unsere Rassismus-Special-Folge dazu. Die ist wohl nicht ganz schlecht geworden. Ja. Ähm, wir thematisieren das jetzt, glaube ich, hier nicht zu krass, weil, ja, es ist schwierig. Es ist wirklich schwierig. Ähm, Bin ich wir auch drüber gespannt. auf jeden Fall aus dem Osten sowohl Menschen, die einfach, weil sie von Beleriand gehört haben, dahin kommen, mhm. wie aber auch die Menschen, die schon in Morgos Dienst stehen. Wir erinnern uns ja, dass da im Osten einiges abgehen wohl. Und ähm, die kommen aber nun und äh, schließen quasi Pakte mit. Äh, Fernos Söhnen, die sie willkommen heißen. Also, weil Maedros ist so, so, hey, da kommt Verstärkung an, also Menschen. Und wir sind doch eigentlich alle gegen Morgoth. Mhm. Und äh, die teilen sich dann auf in zwei relevante Gruppen. Ähm, und zwar die Söhne von... Bor- wie es denn jetzt?
0: Bors Söhne waren Borland, Borlach und Borfand.
1: Genau. Und, <lacht> ja, und das <lacht> sind die, die sich äh, Kurofin anschließen, oder?
0: Nee, äh, sie folgen Maedros und Maglor. Und- ah, okay. Und die... Die bleiben treu, also die bleiben den Menschen dann treu. Und dann genau. sind es Ulfangs Söhne, Ulfast, Ulvard und Uldor, der Verfluchte. Und die äh, folgen Karanthir und schwören ihm Treue, erweisen sich aber als Verräter.
1: Genau. Ach ja, Korufin ist ja ein Nagorthron, der ja, Karanthir ist, der der noch bei den grünen Elben ist. Ja. Ja, genau. Also, und das, das passiert. Ähm, sind wir jetzt eigentlich noch in der, in der Chronik des Kapitels richtig drin oder bin ich jetzt gerade ein bisschen gesprungen M- mit den Menschen? Nee. Das passt jetzt. Wir das sind jetzt bei auch. den, okay.
0: bei den Ostlingen klar. und die sich dann da eben angeschlossen haben. Manche verraten die. Äh, und dann sind wir in Hithlum bei Beos Stamm.
1: Mhm. Äh, von Beos Stamm? Ach nee. Nee, nee. Du meinst, Beos sind ja die, die äh, 13 Waldläufer quasi. Stimmt, ja. Und die Frauen in äh, Brefil. Du meinst äh, Hados. Hados Volk.
0: Stimmt, genau, ja.
1: Ja, mit äh, Galdor. Und äh, die sind Ach, die Haladinen sind das jetzt, ne? Äh, genau, also sind wir sind jetzt in äh, wir sind in Breslin jetzt, ne? Äh, ne, Bresil, Bresl, genau. Ja. Genau, wir sind bei Hales Volk, den Haladinen und den Brestil. Ähm, Wir erinnern uns ja, das ist ja hier die Badass-Dame gewesen, Ach, die, die äh, mhm. an Dorias vorbeigeführt hat. Und da sind ja ganz viele Frauen von Beos Volk hingekommen. Stimmt, ja. So. ja. Mhm. Ähm. Und die kriegen tatsächlich Hilfe von den Elben. Mhm. Denn die sind äh, wohl befreundet mit den Grenzwachen äh, von Doriath gewesen. Und dann auch mega gut die Vorstellung, wie diese Waldelben dann den Orks eine Falle stellen und dann mit ihren Äxten aus dem Wald hervorbrechen ja, und diese ja. ork legion mhm. niedermachen. ne? Ja, mag ich. Großartig. Ja. Also hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Und ähm, ja, da passiert ja aber auch was Interessantes. Denn bei... Hales Haus bei den Haladin sind auch Hurin und Huor aus dem Hause ähm, Quatsch, aus dem Hause Hales, also bei, nee, aus dem Hause Haldor. Zu dieser Zeit lebten Hurin und Huor, die Söhne Galdors von Dolomin bei den Haladin, genau. Genau, und genau also Galdor ist ja hier bei König, äh, bei Fingon muss man ja jetzt sagen äh, bei Hislum da, Dolomin und ähm, der hat seine Söhne eben weil die ja alle so ein bisschen, äh, die Häuser haben ja untereinander sich verheiratet und mhm, sowas. Und ja. die sind jetzt bei ihrem Onkel aufgewachsen. Das war zu der Zeit halt auch üblich. Und die sind selber mit in die Schlacht gezogen. Ähm, auch Hur, der erst 13 Jahre alt war. Und die wurden aber abgeschnitten und kamen dann ähm, zu der Furt vom ähm, Briefjach und werden durch Ulmo tatsächlich gerettet. Also wir haben in diesem Kapitel auch ganz viel Ulmo mit drin. Ne? Ja,
0: wir wissen ja, ne? Ulmo konnte nie so ganz ablassen von Mittelerde und hat immer gelauscht, was ist da los und so. Und jetzt ist er halt auch einfach da. Ne? Jetzt in ja, diesem Moment bringt er halt den Nebel, der hilft, fliehen zu können.
1: Und also Ulmo wird schon immer mehr so der Lieblingsvalar. Schon, auch, schon. Ne? Ja, also ja, er ja. ist schon in den top dabei, also, mögen wir wobei, kann man da einen Liebling haben, ich weiß nicht es ist oft so mit dem, mit dem man sich am meisten beschäftigt ist in dem Moment, mein Liebling, ja, ja schon, ja. aber Hurin und Hur werden halt äh, von Thorondor gesehen, mhm. der dann zwei Adler schickt und die sie aufnehmen und nach Gondolin bringen,
0: einfach mal so ne, einfach, äh, oh Gott, ihr seid in Gefahr wir bringen euch in, Sicher- in Sicherheit genau und ja, einfach mal und nach Gondolin, auch hier,
1: ne, wir dürfen ja nicht unterschätzen genauso wie Ulmo hilft, die Adler sind ja Mannwes Hilfe Mhm, Stimmt Also so ganz haben die Valar ja nie aufgehört Hier noch ein bisschen Ja, stimmt, stimmt, ja ja, ja. Und äh, genau, die beiden kommen in Gondolin an Und werden da auch mit äh, großer Freude von Turgon empfangen Denn er erinnert sich auch an Ulmus äh, Also Visionen, die ihm vom Ulmo geschickt wurden Dass er äh, die Söhne aus dem Hause Hador freundlich zu empfangen hat Und dann leben sie da fast ein ganzes Jahr Und der entwickelt auch eine große Zuneigung, Zuneigung zu ihnen Ja und sie lernen dann auch einiges. Also vor allem der Ältere von eben Gondolin und von den Elben dort. Ja, aber es sind nur mal Menschen und ich finde den Appell, den äh, sie dann auch an Turgon richten, sehr schön. Finde ähm, ich, find ich auch toll, ja. Mhm. Den würde ich gerne vorlesen. Wenn, jetzt hier mal, wenn ich ihn jetzt hier gerade mal finde. Genau, weil Hurin sagt zu Turgon, Herr, wir sind nur sterbliche Menschen und nicht wie die Älder. Sie mögen es ertragen, lange Jahre hindurch auf den Kampf mit ihren Feinden an einem fernen Tag zu warten. Unsere Zeit aber ist kurz und unsere Kraft und Hoffnung geht schnell dahin. Überdies haben wir den Weg nach Gondolin nicht gefunden und wir wissen auch nicht genau, wo diese Stadt liegt. Denn in Furcht und Erstaunen wurden wir auf dem hohen Weg durch die Lüfte hierher getragen und eine gnädige Ohnmacht verschleierte uns die Augen. Und da sagt Tugan so, ja, ist okay. Also wenn es Rondo zulässt, dann dürft ihr auf demselben Weg wieder gehen, wie ihr hier gekommen seid. Genau, also wir dürfen ja
0: nicht vergessen, ne? die sind nach Gondolin gekommen. Und wenn man nach Gondolin kommt, heißt es eigentlich, man bleibt in Gondolin.
1: Oder man Genau, wer, wer nach Gondolin kommt, bleibt in Gondolin. Yep. Das ist quasi das, so ein bisschen das Vegas von Mittelerde.
0: <lacht> genau. Und dann äh, tritt noch jemand auf, der gute Mailin. Ja, und Maiklin ist so ein bisschen
1: salty, ne? Ja,
0: so, es klingt so ein bisschen neidisch, ne? Oh, warum mag der König euch so? Warum mag er mich
1: nicht so? Ja, und hm. Maiklin mag die äh, Edain so generell nicht sonderlich. Ja, Maiklin hat halt auch einen Rucksack zu tragen, ne?
0: Ja, stimmt auch wieder. Ich bin, ich bin wirklich gespannt, was mit ihm noch passiert, weil irgendeine Rolle muss er noch spielen.
1: Ja, und Maiklin hält ihn dann beiden so vor, so, ja, ihr habt echt Glück, ne? Weil der König ist gnädiger als früher, was seine Gesetze angeht. Mhm. Und... Hurin ist dann so ein bisschen der, der spürt so, dass Maiglin ihn nicht traut und dann schwören die beiden noch einen Eid. Natürlich schwören die noch einen Eid. <lacht> Niemals Turgons Pläne oder etwas über Gondolin zu verraten. Mhm. Ja. Natürlich schwören sie noch einen
0: Eid. <lacht> Hier, nimm diesen Eid. Oh, ja.
1: mhm.
0: Ich finde dann, dass die Rückkehr äh, zu ihrem Vater und zu ihren Leuten finde ich dann sehr gut irgendwie, weil sie verraten ja natürlich nicht, wo sie waren. Sie sagen jetzt, so, oh, wir waren in Gondolin, wir wurden wie Prinzen behandelt. Und der Vater fragt dann so: Ja, äh, was, ihr wart in der Wildnis? Und <lacht>
1: ja, das ist halt so, ein Geil, wenn einfach so, <lacht> so, so Ja, also wir wurden da abgeschnitten und dann sind wir halt ein bisschen rumgewandert und haben uns die Adler gefunden. Ach, okay. Hey, ja, so aber schaut aber, die so. Ich stelle mir jetzt gerade echt so vor, wie ja. die mir so, anschaue, so. <lacht> Uh, so rosige Wangen In mhm. edle Seide gekleidet ne? <lacht>
0: Noch so eine, so, eine, so eine Hühnchenkeule Noch in der Hand so. <lacht> Ja, dann haben uns die Adler gefunden ah, ja, Frisch und manikürte Nägel <lacht> Und, und die, die haben euch Futter gegeben und euch so wunderbar eingekleidet Ach, äh, ja ach, Wir haben auf Eid geschworen Bitte fragt nicht mehr Und dann ist so, ja, okay
1: <lacht> ja. Aber da reimt sich dann Einige schon so ein bisschen was zusammen und so kommt das eben auch dann Morgoth Ohren natürlich mhm. schlussendlich. Genau, Morgoth kriegt
0: davon Wind, dass da irgendwas im Argen liegt und da irgendwelche versteckten Machenschaften sind. Und er fragt sich dann halt eben auch, ne? Mensch, wo sind diese beiden? Diese beiden äh, St- Stadtbesitzer? Ja. So.
1: Morgoth ist nämlich sehr, sehr, sehr interessiert daran, was wirklich mit. Äh den ist er. aber ich glaube, das kommt erst am Ende des Kapitels, oder? Ah ja, oder? stimmt,
0: jetzt habe ich, glaube ich, was übersprungen, ja. weil das, Genau, das ist das Ende des Kapitels, aber da sind wir ja gleich.
1: Genau, also, weil zuerst ist noch, das Turgon ja tatsächlich, äh, der immer so ein bisschen informiert ist über alles, der schickt dann, also Turgon ist, der ist vernünftig, der denkt sich wirklich so, also er weiß ja auch durch Ulmo, dass die Elben ohne die Valar keine Chance haben gegen Morgoth. Ah, stimmt, die Stelle, ja, ja. Mhm. Er denkt sich dann so, hm, Okay, ich schicke jetzt einfach mal Leute los, die ein paar Schiffe bauen und die sollen dann mal dahin segeln und die sollen einfach mal um Vergebung bitten. So, und um Hilfe. Also, er ist jetzt nicht so, dass er da so sagt, so, ey, komm, jetzt schickt mal da Leute hin, die müssen uns helfen, sondern er ist da schon mit der richtigen Erwartungshaltung dran, dass er weiß, dass die Scheiße gebaut haben und er möchte sich aber ein, er möchte halt um Vergebung bitten. Genau. Also, sich entschuldigen quasi. Ja. Aber es funktioniert. kein Schiff findet den Weg nach Valinor. Das ist eigentlich auch so ein schöner Gedanke, ne? Oh, Leute, wir, ich setze euch jetzt
0: auf Schiffe, ihr müsst lossegeln und. Aber ihr findet nichts, schade. Okay, dann sind wir doch
1: verloren. Mm. <lacht> Doof. Ja, vor allem ähm, ist es ja auch. Naja, wie soll ich sagen? Sie kommen ja auch viele davon nicht zurück. Also, das ist echt. Ja, äh, ja. Die werden da quasi in den Seetod geschickt. Ja. Das ist schon tragisch. Also.
0: Und, und dann ist es nämlich, genau, dann geht es nämlich darum hier, wo sind Felagund, wo sind Turgon, das will Morgoth nämlich wissen, äh, er sieht da offensichtlich noch eine Bedrohung, er kennt die beiden und denkt sich, ja, was ist hier los, ja, <lacht> was ist denn hier los, <lacht> was ist denn hier los, genau, denkt er sich, äh. genau, er weiß von Morgoth-Front,
1: weiß er immerhin den Namen, aber über Gondolin wusste er überhaupt nichts. Ja, und dann denkt er die ganze Zeit an Turgon, weil er halt so weiß, okay, die Noldor, die haben das alle so aufgeteilt, aber wo ist Turgon, wo ist der, was macht der, wo ist seine wo Stadt? Wo sitzt er? Und das macht ihn halt wahnsinnig.
0: Mhm, ja. Denn er nee, dann, denn er erkannte, dass er noch nicht die letzte siegreiche Schlacht liefern konnte, eher er nicht neue Kräfte gesammelt und dass er die Tapferkeit der Noldor und die Waffengewalt der Menschen, die an ihrer Seite kämpfen, nicht richtig ermessen hatte. Also Morgoth muss ich eingestehen, Menschen, ja, für den letzten Schlag reicht's noch nicht.
1: Ja, also ist ja auch so. Die mhm. Elder beginnen dann auch so langsam manches Gebiet wieder zurückzuerobern. Also man muss sagen, Morgoth hat hier in den ersten Jahren echt mega viel Boden gut gemacht. Mhm. Aber eben noch nicht den, äh, den endgültigen Sieg über die Elder errungen. Ja. Und äh, dann greift er aber irgendwann äh, erneut an. Also nach sieben Jahren, nach der vierten Schlacht. Mhm. Und schickt eine große Streitmacht gegen Islum. Und hier wird Galdor getötet. Genau da, wo auch schon sein Vater gestorben ist, als er die Festung für Fingon verteidigt.
0: Ja, ja, ja das, schon gut, das ne?
1: ist ein großer Bodycount in diesem Kapitel hier. Auf jeden Fall, ja. Und äh, Hurin übernimmt dann aber, mhm. gerade erst zum Mann erwachsen, ähm, aber von großer Kraft an Geist wie Körper und er vertreibt dann die Orks.
0: Ja, genau, ja.
1: Ja, und verfolgt, also bringt sie, treibt sie quasi in die Sandwüste zurück und verfolgt sie dann sogar noch. Und König Fingon hat es richtig schwer, also dem geht's noch mal, noch enger, den, der wäre auch gefallen, wenn da nicht wer gewesen wäre. Ach Mensch, wer könnte da wohl sein? Unser hm. spitzohriger, bärtiger Running-Gag im Simmerillion. <lacht> Kirdan kommt. Kirdan, ja, richtig. Ich find's so großartig, dass er da jetzt auch, der ist ja irgendwie so ein Alleskönner, ne, der kommt vorbei, gibt weisen Rat, der kommt ja. Vorbei, gibt Infos, der kommt vorbei, gibt Schwert, je nachdem, was halt gerade benötigt wird. Ja,
0: ja, der kommt nämlich mit Schiffen äh, das, den Fjord des, vom Dränges heraufgefahren und ist da in der großen Stunde der Bedrängnis, greift damit ein und
1: hilft, ja. äh, die Orks zu vertreiben. Richtig gut. Ist so wieder so ein pillenorfelder moment mehr ja, oder ja, weniger. Ja, schon so ein bisschen, ja, auf jeden Fall. Richtig ja, geil. Ja. Ich finde es auch schön, dass gerade diese Schiffsbauer-Elben, dass es das halt wirklich so auch hier dann wieder so eine Rolle spielt, dass sie so ihr Ding wieder machen und ja. dann mit den Schiffen hochgesegelt kommen. Das ist sehr, sehr großartig. Und ja, man kann Kir dann einfach nur lieben. Ach, toll. Ich, also ich mag's. Ich mag's wirklich. Ja, ja. ja und danach regiert dann halt Hurin äh, über Hadors Volk in Dor Lomin und Din Fingon. Und dann haben wir noch so ein bisschen die, die äh, Geschicke der ähm, Edain-Frauen. Mhm. Da habe ich gedacht, in der Stelle setzt du wahrscheinlich wieder aus. Ja, ein bisschen. Also wir haben halt äh, eine Tochter aus dem Haus Beor ähm, und äh, die ist irgendwie geflüchtet und ach ich komme da auch nicht mehr mit. <lacht> Wo sind wir denn jetzt gerade?
0: Ja, also das ist der, das letzte Stück jetzt irgendwie. Also, man kann es ja jetzt einfach mal lustig, aber ich lese das jetzt einfach mal vor. Ja, machen wir es so. Lies weißt, es einfach mal vor. Weil, liebe Leute, wir haben jetzt so ein episches Kapitel, aber auch das hier, auch das hier ist Silmarillion. Ne? Darauf regierte Hurin, Galdors Sohn, über das Volk H- Hadors in Dorlomin und diente Fingon Hurin war von kleinerem Wuchs als seine Väter äh, und kleiner als auch als später als sein Sohn, bla bla bla. Und dann kommt er hier nämlich und schnell ganz vom Schlage seiner Mutter Haref von den Haladin. Sein Weib war Morwin Eledven, die Tochter. Baraguns aus dem Hause Beos, dieselbe, die mit Rian, Beleguns Tochter, und Emeldir, Behrens Mutter aus Doroflodion, geflüchtet war. Genau. Ja, äh, äh, warum, warum, das, das will ich doch gar nicht wissen.
1: <lacht> ja, wobei es schon relevant ist zu wissen, dass sich die Edenhäuser quasi so verzweigt haben miteinander. Das, ja. ist, schon ganz, das ist schon interessant, aber ja. Ja, ja.
0: Aber jetzt der letzte Abschnitt. Zu dieser Zeit wurden auch die Bandenkrieger von Dorothion aufgerieben und hernach berichtet wird, und wie hernach berichtet wird, und Beren, Barahirs Sohn, entkam als einziger unter Mühen von Doriath nach Doria. Ja. Die Bären hat überlebt. Ja,
1: wäre ja auch blöd, wenn nicht.
0: <lacht> ja, vor allen Dingen, wenn man sieht, wie das nächste Kapitel heißt. <lacht>
1: ja. Ha, schön. Schön war's. Ähm, ich möchte es nochmal zusammenfassen, mehr oder weniger. Ähm, also, die wichtigsten Tode in diesem Kapitel sind natürlich äh, Angrod, Aignor, Fingolfin und Bara hier. Mhm. Wir erinnern uns. Und wir haben eine neue Frontlinie, mehr oder weniger. Die Ostgrenze von Hislum, runter zu Bressil, Doriath, Doriath. Dann Himring, wo ähm, Maisos noch lebt. Und dann Ostbelerien als recht umkämpftes Gebiet. Und die werden beherrscht von Fingon, aus Fingolfins Haus, der in Hislum herrscht. Hurin, der Mensch, also in mhm. Dolomin. Halmir, auch Mensch, in Bresil, Thingol in Doriath. Turgon, in Gondolin. Mhm. Finrod, in Nagothrond. Kier, äh, Kier dann natürlich bei den Falas und Maedros in Himring Und natürlich haben wir noch immer Me- äh, Finrods Söhne, also ähm, Kurofin und Kilimor, die in Nagothron sind. Amrod, Amras und Karathir, die den, ähm, ja, aus so ein bisschen Org-frei halten. Vielleicht mit Baumbart zusammen, weiß man nicht genau. Aber Baumbart gefällt das auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja. Und wir haben eben Maedros und, ähm, wie heißt er? Ja. Was ist ja denn jetzt? Ähm, Maglor, die da äh, im Norden bei Himring das alles halten. Das nur so noch mal, um den Status quo jetzt noch nochmal äh, drauf zu haben, bevor wir dann das Kapitel verlassen. Also wir verlassen es noch nicht ganz. Wir müssen es noch bewerten. Wir, noch, wir müssen erstmal unsere Bohnen essen. Wir haben. Nee, hier essen wir keine Bohnen. So, die Bohnen. Die Bohnen essen wir nur bei Harry Potter und der Stein der Waisen. Jeden Montag gelesen und besprochen von uns auf Tollkühn. Nicht schlecht. Das war meine Werbestimme, ja.
0: <lacht> Werbungsmax.
1: Werbungsmax?
0: Werbung. Nein, doch keine Werbung.
1: Müsst jetzt nicht Ihr vorskippen. wundert euch, warum es im Schlafzimmer nicht klappt? Dann abonniert uns auf Steady und erhaltet Zugang zu unseren Folgen <lacht> von The Secret Book Club und erfahrt, wie ein Baseballspieler, der seine Frau nicht befriedigen kann, das alles überwindet. Oh ja. <lacht> oh ja. <lacht> und außerdem ja. geht es um einen Stupid Sexy Grafen. Aber ja. Ja, aber auch um Gavin. Stupid Sexy Gavin natürlich auch. So. Ja. Äh, Kapitel. Kapitel. Sag du mal.
0: Die Besprechung war jetzt doch wieder so gut, dass ich, nee, ist ein 11 von 10 Kapitel. Es ist halt einfach unfassbar episch. Es ist, ist ja, es ja. ist eine Axtgitarre,
1: 11 von 10. Ich der es, Hammer ist gefallen. Und ich ich werde die, ich, ich
0: werd die Folge auch Gitarre nennen.
1: Das finde ich sehr gut. Ja.
0: Geil. Wollen wir mal sehen, was die Community von der Folge hält? Es, oh, können wir einfach nur noch mal kurz sagen, dass es echt ein
1: richtig geiles Kapitel ist? Bitte es lest es. Ja, es ist wirklich, lasst es euch auf den Augen zergehen quasi, kann man das so sagen? <lacht> Nein, ich glaube nicht.
0: Habe ich hier äh, äh, Indiana Jones vor Augen, da hat sich da auch einer hier, als er dieses, diesen Kasten öffnet, lässt er dich das ja. auf, auf den Augen zergehen, oder?
1: Kennst du Indiana Jones? Ja, du kennst das nicht.
0: Ja, so auch wie bei allen Sachen irgendwie, dass okay, das so popkulturell ja, relevant ist, das kenne ich halt. <lacht> ja,
1: gut. Also, du hast dir einfach nur auf die wichtigen Sachen beschränkt. Genau. Ne?
0: Ich gucke mir einfach nur die Zusammenfassung an und die Memes. Ja. Ich gucke Filme über Memes. Nein,
1: tue ich nicht. Manchmal. Nein, manchmal. So. Die gute Peony, fangen wir mit dem Discord an. Die gute Peony fragt: War es eine Täuschung, Morgos, dass Fingolf in den Histlum nur die Nachrichten der Niederlagen erhielt und deshalb verzweifelte? Ja, ich glaube ja, glaub eher, dass es das einfach der Lauf des Krieges war.
0: Ich glaube, das ist einfach alles hier Shit hits the Fan. Also war so richtig.
1: War doch alles vor der Hunde. Oder nicht? Ja gut, ich meine, Mairos hat noch einen Punkt gehalten. Viele konnten ja fliehen und die Fronten haben sich mehr oder weniger nur verschoben. Aber ich glaube halt schon, dass, ja.
0: Ja, man darf ja auch nicht vergessen, dass
1: er einfach von Anfang an
0: schon gesagt hat, Mensch, eigentlich müsste man ihm jetzt eine verpassen.
1: Wir ja. dürfen ihn nicht vergessen, der ist da noch. Vielleicht, vielleicht hat ja auch Fingolfin durch seine Tat das alles überhaupt erst gerettet, weil vielleicht wäre ohne das, wenn er einfach nur in einer Schlacht jetzt gefallen wäre, vielleicht wäre Morgoth ja dann nicht so vorsichtig gewesen ja. und hätte irgendwie noch weiter gepusht und hätte sich vielleicht rausgetraut und hätte dadurch dann gewonnen, weil der hätte schon einen Unterschied gemacht. Aber so hat Fingolfin dafür gesorgt, dass der sich gar nicht mehr raustraut.
0: Ja, die hat er ordentlich eine verbraten. Ach,
1: Fingolfin ist toll. Nach Thorondors Kampf mit dem Riesen Morgoth ergibt seine vorher beschriebene Größe richtig Sinn, oder? Ja, dann schon. Wenn <lacht> so ein kleiner Adler, wäre halt blöd. Ne? <lacht> so ein
0: Spätzchen. Und dann ja, wäre auch doof irgendwie in den Elben wegzutragen, weil man so klein ist. Nach, äh, seht ihr noch Hoffnung für das Haus Beor? Äh, Sehe ich leider irgendwie nicht durch. Wenn du mir jetzt sagst, wer da Äh, am Ende noch rauskommt. Das sind die Waldläufer
1: gewesen, wo quasi alle tot sind, bis auf. Bären. Ja, dann
0: dann sehe ich noch Hoffnung. (lacht) Was glaubst du, wie
1: so eine Hoffnung aussehen könnte? Äh, Mit einem eigenen Kapitel und einer ordentlichen Liebesgeschichte. Ja, Ja. möglich. Die gute Rigung Bromedon fragt, wo stecken Morgoth sonst alle gegenwärtigen Balrocks, die er sonst seine Kämpfe für ihn austragen lässt? Es ist so schwer, zuverlässiges Personal zu finden.
0: Ja, also ich glaube, die
1: waren immer mit dabei. Die haben ja auch Ich glaube auch, dass die immer mit dabei ja. waren, ähnlich wie Glocken. Also man muss halt schon sagen, anscheinend, ähm, es sind ja nun mal alles keine Elemente, die ganze Heere alleine aushebeln können. Weil sonst hätte, hätte Morgoth ja einfach nur die Balrocks losschicken müssen, quasi von Anfang an. Und ich denke, die waren überall dabei. Ich glaube auch. Der Florian fragt, denkt ihr für den Golfen hatte Hoffnung, den Kampf gegen Morse zu gewinnen oder ihn zumindest noch extremer zu verwunden?
0: Ich glaube, das war einfach, ich gehe da jetzt hin und richte so viel Schaden an, wie ich nur kann. Ich glaube, der hat schon ja, damit abgerechnet. Ganz,
1: ich glaube, der, der Sautzwerg, schöner Name übrigens, <lacht> ja. hat äh, darauf sehr schön geantwortet, denn er hat Florian geantwortet mit einem Zitat, denn der Wahnsinn des großen Zorns war in ihm.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja. Das passt. Lautswerk äh, ja. selber möchte auch anmerken, dass die großen Momente bei Tolkien sich gerne mit Hörnern ankündigen. Stimmt. Aber gut, ich meine, ganz ehrlich, mit was auch sonst sollte man sich ankündigen. Also, ich habe auch, ich habe selber übrigens kein Horn, fällt mir gerade auf, oh, aber ich hätte gerne eins. Oh, ich hätte gern Boromirs Horn. Nee, ich hätte gern so ein alltagstauglicheres Horn, damit <lacht> ich dann zum Beispiel, wenn ich aus dem Auto steige, beim Supermarkt in mein Horn blasen kann, bevor ich in den Edeka <lacht> gehe oder so. Oder morgens, wenn ich den Laden aufsperre, in Pla- Dann kann ich rausgehen das Horn blasen. Nach der Mittagspause dasselbe. Aber <lacht> also ich bräuchte willst- so ein Alltagshorn quasi. <lacht>
0: ein Alltagshorn. Aber oh, jetzt will ich auch eins. Da gibt es oh, bestimmt schon die Vibe. Ja. Ja.
1: Es muss halt wirklich muss so sein, dass, dass es so in so eine Männerhandtasche passt, damit man es immer dabei haben kann. Weil, ich meine, wie oft hat man den Moment in seinem Leben, dass man, denkt, ach, jetzt ein Horn. Ach Mensch, ich habe mein Horn nicht dabei. Mist. Ja, und das wäre halt einfach, das wäre halt einfach gut. Und das muss ja auch nicht so übertrieben laut sein. Also deswegen, so ein Alltagshorn wird ja auch reichen. Ja.
0: Ein Alltagshorn.
1: Und hast du dann auch einen Sonntagshorn für Feiertage? Hm. Hm. Ja, so ein Festtagshorn bräuchte man dann eigentlich schon, so ein besonders großes Horn. Ja. Wir sollten nicht mehr über die Rade Freudenhorn gehen. brauchst du dann auch. Ah. <lacht> <lacht> Name deines Portells. Zum Freudenhorn. Zum Freudenhorn. <lacht> oh. Der Lauch oh, Ja. ist neu bei uns und möchte wissen, obwohl es überhaupt nicht zum Kapitel passt, ist mir jetzt egal, ich nehme es einfach mit rein, es war so charmant gestellt, die Frage. ja. Ähm, wenn Gandalf und die anderen Istari nach Mittelerde geschickt wurden, um Sauron zu besiegen, hätten sie dann nicht wissen müssen, dass Sauron oder der Ring irgendwo lauert und nur darauf wartet, zurückzukommen und dementsprechend viel wachsamer sein müssen. Vor allem in Bezug auf Gandalf, der sich ja von Saruman so einlullen lassen, dass der Ring nicht mehr gefunden werden kann. Ähm, boah, das ist gefühlt echt lange her, als wäre ja der Ring gesprochen. Ja. Also, ich denke, Gandalf war schon bezüglich Sauron immer sehr wachsam, aber ich glaube, es war halt. Sauron hat ja auch ohne Ring funktioniert. Das ist ja anders als im Film. Und man sagen musste, hatte ja Sauron dieses Gefühl, okay, ich muss den Ring finden, sonst kann ich mich gar nicht manifestieren. Es war ja im Buch schon anders. Er war ja nur einfach sehr viel weniger mächtig ohne Ring. Ähm, und man hat aber ja gesehen, er hätte ja auch ohne Ring den Sieg davon getragen. Aber vielleicht nicht ohne Saruman, so stark, so schnell. Und in diesem Sinne, also ja, Gandalf hat sich einlullen lassen, aber halt von etwas, was ja theoretisch schon möglich gewesen wäre.
0: ja. Pff, weiß ich jetzt nicht mehr drauf zu sagen, aber ich, ich stimme dir zu. Ja,
1: ähm, ja. also der gute, Ferro hat dann noch eine Wall of Text geschrieben, was ich an sich immer schön finde, aber ich versuche gerade mal so das Relevante rauszufiltern. Ne? Ähm, ja, mach das mal. Wurde dir die, das Kapitel eigentlich ein bisschen die Vorfreude genommen, weil der Titel gespoilert hat? Ah, nee, eigentlich nicht. weil Das ist so ein Moment, man weiß, was passiert, aber man findet es trotzdem geil. Ja, ne? Also,
0: ja. also das hätte ja auch ein anderes Ende sein können. Der hätte ja jetzt auch morgen noch verschlagen können, wäre aber selbst irgendwie so schwer verletzt, dass er dann doch dahin scheidet. Aber nee, ich, ich mag das so, wie es ist. Das ist geil.
1: Die, Hisl- die Hislum-Elben und Menschen und insbesondere Fingolfin werden schon sehr häufig als die standhaftesten und widerstandsfähigsten dargestellt, oder? Ja. Ja. Also... Ja, das scheint so schon so der nochmal edelste Schlag der Edlen zu sein. Auch wenn, wie Ferobrachius schreibt, Maidros der Matchwinner im Osten ist.
0: Ja, is ist awesome.
1: Maidros rockt. Also und hier kommt jetzt die ganz äh, interessante Frage. Okay. Wieso wird Bara hier eigentlich der rechtmäßige Fürst des Hauses Beor, nachdem sein Bruder in der Schlacht stirbt? Dieser hat ja noch zwei Söhne, Baragund und Belegund. Eigentlich müsste doch jetzt Baragund der Fürst sein. Er ist immerhin schon 35. Ich, ich habe dazu was nachgelesen. Tatsächlich haben wir wieder so ein bisschen den Fall von, ähm, Eid. es war einfach noch nicht fertig. Achso, ich habe gedacht, ach, das, das wär, wurde ein Eid geschrieben. Nee, nee, nee. Ähm, also zum einen hat Tolkien wohl überlegt, dass die Söhne von Baragund und äh, von, dass die Söhne von Brigolas noch nicht ähm, Manneskraft erreicht haben, um dieses Haus zu führen im Krieg quasi. Allerdings waren die dafür dann in der veröffentlichten Version fast schon zu alt. Ähm, aber da hat man ja oft dieses Problem. Das könnte halt so ein Überbleibsel sein. Vielleicht wollte man da das Alter noch ändern, dass die jünger wären oder man hätte andere Gedanken gehabt. Ähm, man kann sich natürlich auch vorstellen, dass ähm, Bara hier einfach hier der in so einer Krisenzeit als der Fürst gilt, weil er einfach dann der erfahrenste Krieger ist. Was aber finde ich in dieser Marillion-Version am besten noch passt, ist, dass die Menschen sind ja schon irgendwo Herrscher vor den, vor der Elben Gnaden mehr oder weniger. Und gerade in so einem etwas äh, feudalistischen System kann dann so ein Typ wie Finrod der quasi denen das Land auch gegeben hat, der einst, kann dann halt, als B- Barra hier ihn rettet, sagen, gut, und du sollst jetzt der Fürst sein. Ich übertrage quasi so diese Macht deines Bruders auf dich. Ja. Ähm, weil du bist jetzt, hier ist gerade Krieg, und du bist so der, der mich gerettet hat, und dir verpflichte ich mich auch nochmal, und dir soll jetzt dieses Land gehören, und du sollst die jetzt alle regieren. Und anscheinend haben ja auch die, seine Neffen damit überhaupt kein Problem. Also ich glaube, dass ist das einfach so zusammenspielt, dass er quasi zum einen von Finrod ausgewählt wurde, und zum anderen... Und dann kommt er vielleicht zurück und sagt, ja, und hätten jetzt Leitung betragen. Und die dürfen so, ja, alles klar, mach du mal. <lacht> das ist gerade ist echt eine Scheißsituation, um Oberhaupt zu sein. Ich gebe das gerne an dich ab, Onkel, und dann war das gut. Jo. Ja. Ja, äh, wie glaubst du, dass die Geschichte von Hurin und Hur weitergehen würde? Also den beiden, die in Gondolin warst du da eigentlich Spekulatius für uns zum Verspeisen? Da habe ich
0: gar keine Ahnung, ehrlich gesagt. Nee, wesig nicht. Habe ich auch keine
1: Spekulatius.
0: Vielleicht, vielleicht erschlagen die noch irgendwie ein großes. Dies das Ananas.
1: Okay, das war Ramon's Spekulierung, äh, Spekulation zu
0: Hurin und Hur Dies das Ananas, genau.
1: Dies das Ananas. Also ich kann dir sagen, da passiert noch was.
0: Ja, ja, Mensch, das hat sich gereimt. Dies das Ananas, ich kann dir sagen, da passiert noch was.
1: Ja, ähm, und ja, also es wurde, er hat dann auch noch auf ähm, einen der Kollegen vom Tolkast verwiesen, der mal sehr schön ausgedrückt hat. Ähm, dass Fingolfin, anstatt jetzt an, dass, anstatt es jetzt anfängt, Ed Sheeran zu hören und sich zu Hause einzuschließen, sagt, Arschlecken, Feuerwerk und losreitet. <lacht> ja, und ja, auch. dieser Kampf ist einfach mit das Geilste, was in dem ganzen Simmerillion passiert. Also eine der geilsten Sachen auf jeden Fall. Ja, äh, rede, rede, ah. ich mag auch einfach, dass die denken, oh, Rome, ach nee, ist doch
0: Fingolfin, geil. <lacht>
1: Ja, ich mag übrigens, ähm, ich bin übrigens, du hast es ja schon mitbekommen, schon seit einigen Monaten wieder, die Fragen wieder so direkt davor zu lesen. Ja. Und weißt du, warum ich das wieder mehr mag als vorher? Ich hatte ja mal versucht, das so in die Folgen einzubinden mehr, weil wir durch auch trotzdem auch durch sich so wiederholende Fragen teilweise einfach besser so vom Hölzchen aufs Stöckchen kommen dann am Ende. Stimmt, ja, doch. Und irgendwie das, also ich werde das jetzt auch weiter so machen, das war so ein bisschen experimentell, mal so mal so, mal so, mal auch den Fragensticker gar nicht mehr so richtig erwähnt, sondern nur so das Feedback davon einfließen lassen. Aber mir gefällt so die ganz klassische Variante doch am Ende am besten. So. Und auf äh, Instagram hatten wir nämlich auch noch ein paar Fragen, unter anderem vom Kai Decker, Mag Ramon jetzt auch Fingolfin?
0: Ja, natürlich. Na sieh! den finde
1: ich richtig, really, richtig really gut. Und äh, der Pogorski fragt, was du denn jetzt davon hältst, dass Fingolfin quasi den Tod bekommen hast, den du für Feanor vorausgesagt hast. Ah, stimmt,
0: ja. Äh, kann ich mit leben, weil war nochmal viel, viel epischer.
1: Man muss auch sagen, irgendwo war ja auch Feanor, hat halt durch seine ganze Art, so duft, es klingt, der hat es nicht verdient, diesen Zweikampf führen zu können. Nee. Weil er halt selber auch einfach so ein Hitzkopf war quasi. Also, ah, ja. der hätte auch nicht so bedacht abgewartet,
0: ne? Also, mhm. der hätte ja jetzt nicht gesagt, oh, alle sagen, wir greifen dich an. ja, gut, dann warten wir eben noch. Nee, Ferner hat gesagt, da und los.
1: <lacht> mm. Kafka, 137, lange nicht gelesen, fragt, was macht eigentlich der Oberbabo Eru die ganze Zeit? Chillen? Und ja, also, das haben wir ja schon öfter mal gehabt, auch im Herrn der Ringe. Eru ist halt der allmächtige, allwissende Gott, der aber quasi nur ähm, alles aufgebaut hat, die Uhr gebaut hat. Genau, ist diese Uhrmachertheorie, Uhr, ne? Und abgesehen von ganz wenigen Momenten, die wir bisher erlebt haben, also sowas wie Gandalfs äh, Wiederkehr oder auch etwas, was wir noch erleben werden, ähm, greift er ja wirklich nicht ein. Und ja, am Ende geht trotzdem alles in seinem Plan auf.
0: Es, äh, wir haben ja auch äh, Gollums Schubsersturz, das haben wir auch als Eingreifen. Ne? Das ist bei uns äh, gibt's ja die Theorie, genau, mhm. ja. ja. Ja, Aber in, äh, es ist ja auch so, er vertraut ja einfach darauf, alles was passiert führt am Ende
1: zu was Gutem
0: oder? Ja, er weiß es ja am Ende. E, genau, also er weiß ja, wie es läuft. Also das,
1: ihr müsst da jetzt leider alle durch, damit am Ende dann alles gut wird. Im Grunde läuft ja auch alles auf ähm, die Apokalypse und dann auf die Neugestaltung der Welt ähm, in dem letzten oder in dem nächsten ein dann drauf hinaus. Ja. Also.
0: ja, kann man doof finden, aber ist halt so angedacht, ne? Müssen wir alle
1: durch. Ja. So, und ähm, dann haben wir, der liebe Olli hat uns ganz viele Nachrichten geschickt dann. Okay. Olli, nimm es mir nicht übel, aber ich würde jetzt nicht jede davon vorlesen, weil sonst äh, sitze ich ein bisschen hier. Ähm, aber hat so ähm, Info gegeben, dass äh, also vor allem die Belagerung Angbands, darfst du dir nicht so vorstellen, dass Morgos da überhaupt nicht mehr rauskam. Er hat ja immer mal wieder Speer rausgeschickt. Über den Norden halt, ne? Genau. Und auch irgendwie sind da bestimmt Leute mal durchgeschlüpft. Also so gaben dann Informationen auch zu den ja. Menschen im Osten und so weiter. Und ja, die Belagerung erscheint natürlich jetzt rückblickend weil du das ansprichst, so, so nennst du es lächerlich, aber ja, sie scheint natürlich ein bisschen ähm, in falscher Sicherheit gewogen auch, ne? weil Morgoth dann einfach so einen Vulkan zündet, buchstäblich, damit hätte man nicht unbedingt gerechnet. Es ist ja diese Ausgangssituation,
0: ne? also das sind ja die ersten Absätze des Kapitels, irgendwie alle sagen, nee, lass mal nichts machen, ist gut so wie es ist, alles ist friedlich und ich glaube, dann wird man einfach auch nachlässig, also... Dann schläft man mal auf der Wache und guckt jetzt nicht die ganze Zeit aufs Tor von,
1: von Morgoth irgendwie, ob der jetzt rauskommt oder nicht. Ja, es ist das möglich. Ja, und äh, der liebe Olli ist noch äh, ganz bei dir, wenn es darum geht, dass äh, Saurons Beschreibung großartig ist. Geil, ja. Und ganz bei mir, wenn ich sage, dass Emilia eine Powerfrau ist. Ja. Und... Und er ist wiederum bei dir. Das möchte ich jetzt aber vorlesen, lieber Olli. Warum the fuck leisten Hurin und Hua gegenüber Maiglen einen Eid? Ja,
0: wirklich. Also diese Eidsache, ne? Wenn in diesem Buch jetzt noch mehr Eide geschworen werden, ey, dann weiß ich nicht, was passiert.
1: Die müssen doch einfach mal draus lernen.
0: Ja. Ah.
1: Jolina and Peck schreibt, trotz Aubergine und Zucchini, des Brut. Ja, es ist ja unentschieden ausgegangen. Also der Podcast geht weiter. Du kannst entzückt sein. Und Peony fragt, ist nun Gondolin-Tourismus via Adler-Express möglich? Ja, oh. also die haben eine Lücke im System gefunden. Ja, schon, ne? einfach mal. Ja, ausgedribbelt. Stimmt. Ausge- ausgedribbelt, ja. Teuf- Teufelsdreier mit einem Adler quasi. <lacht> <lacht> Alten subasa fans War das ja, war nicht das Kicker? Kickers? Ja, ich glaube, es war Kickers. Ja. In meiner Erinnerung sind die beiden irgendwie auch dasselbe, ne? die beiden Serien. Tigerschuss ist Subasa. Ja, es kann sein. Aber ich glaube, der Teufelsdreier ist von der, von der
0: Mannschaft, die, von den, von der Gegnermannschaft, die in Rot spielen, bei den Kickers. Die machen, glaube ich, den okay. Teufelsdreier.
1: Hm. Äh, Green Soul Yoga, irgendwas, Yoga Wedmark Red, schreibt, keine Frage, einfach nur Metal. Ja, sowas also von Achsgitarre. Und die gute EU Anne hat heute das letzte Wort, zumindest okay. was die Fragen aus dem Discord und Instagram angeht, denn sie schreibt nochmal, niemand würde Morgos zu einem Duell herausfordern, oder, Ramon? Und sie spielt <lacht> darauf, darauf an, dass ich das, ne, erinnerst du dich? Nee. Ja, ich habe das nämlich schon mal geteasert. Ah, okay. Das, ich mache das übrigens super gerne, ich mache das, das bei Harry Potter übrigens. Oh, super da, gerne. Da, da
0: wird mir immer von, von der Frau hier, die mit mir hier gemeinsam lebt, immer gesagt, du ne, der sagt immer Sachen, die kommen jetzt ganz viel später
1: vor. Die hört das alles! Die sagen, die, die, die ist da ganz <lacht> entzündet, dass du das. Oh. Vor allem in der letzten. Ich war so stolz. Ich habe wirklich, ich hab dich auf eine Aussage von dir habe ich eins, also nicht eins sondern wirklich sehr nah dran. Jemanden zitiert aus Band aus Band 7 oder so hat sie gesagt. Sechs. Ja. <lacht> <lacht> ja. du bist hier Ach, der ähm, Teufelsdreier. Oh ja, du, ich und meine Gedanken. Das ist ja Teufelsdreier. Ähm Eruanne, das letzte Wort, wie gesagt, und das habt ihr schon öfters gehört, aber Time Stands Still at the Iron Hill von Blind Guardian, ja, unbedingt hören, habe ich heute auch nochmal gehört, ist sehr, sehr schön.
0: Muss ich habe mir, ich hab mir gerade mal hier schon aufgemacht, das,
1: das Nightfall in Middle-Earth-Album, muss ich mir jetzt auch ja. mal reinziehen. Es ist schon, also, ich muss aber dazu sagen, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, boah, das ist voll meine Musik immer alles, deswegen, ähm, also ich kenne Blind Guardian, ihr braucht mir nicht jede Folge sagen, dass ich da mal reinhören soll. <lacht> So lieb das auch gemeint ist. Oh Aber ja. Ja, so. ja, ja. ja, wir haben bewertet, wir haben aus dem Internet gefragt und. Ähm, ist Bock auf ein paar haben, Namen? Wir haben geweint. Wer ist damit? Ja. Aber jetzt erstmal, damit ist das Kapitel vorbei. Jetzt kommen wir zu, das war das Kapitel, jetzt kommen wir zur Namensliste. <lacht> ja. Also, und auch zu neuen Namen, hoffe ich.
0: Ja, lieber Maxel ich würde gerne neue Namen vergeben. Bist du dafür bereit? Mach das
1: doch mal. Ja, sehr gern.
0: Äh, Ich würde der Jessica gerne einen neuen Namen geben. Bist du du damit einverstanden? Ich bin damit
1: einverstanden. Ich bin der Jessica sehr dankbar für ihre Unterstützung. Aber wir nennen sie nicht mehr Jessica, wir nennen sie...
0: Madeline Nimmersatt aus Michelbinge.
1: Nimmersatt sind mir sehr sympathisch.
0: Ja, weil die sind Nimmersatt. Genau, die liebe Jessica unterstützt. So, die Elena unterstützt uns. Elena, Elena, Elena. Genau, <lacht> wow. anderthalb Stunden Aufnahme. Ich bin gerade wieder ein bisschen. Blü, 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 blü. Gut. Elena unterstützt uns und bekommt den wunderbaren Namen Madelgarda Grummelbeuch. Herzlich willkommen. Eine Grummelbeuch, Max.
1: Das ist Familie. Ja, meld dich. Äh, verlorene.
0: Oh, Max, kurz dazu. Oh, ich bin heute in den YouTube-Rabbit-Hole gegangen und ich habe ein bisschen geweint vor Rührung, weil, okay. weil das nämlich, nämlich kam hier ne mit Bitte melde dich, Familie und so. Und ich habe äh, Videos geguckt von Menschen, die sich nach sehr, sehr langer Zeit äh, wiedergefunden haben. Okay, Weiß ich so, äh, Kind, das hat angefangen mit einem äh, jungen Mann, der von seiner Mutter zur Adoption freigegeben wurde, weil sie gesagt hat, sie kann nicht für ihn sorgen und er soll es gut haben und so. Und er hat es total reflektiert und total wunderschön irgendwie äh, so erzählt. Und dann haben die sich wieder gesehen und, und dann ist es bei mir so, ach, oh, dann gucke ich mir noch eins, gucke ich mir noch eins an. Und und dann, oh, dann habe ich immer ein bisschen Pippi in den Augen, weil dann, dann finde ich das auch schön und dann gucke ich mir da ein paar von an und dann muss ich wieder aufhören. Das habe ich auch ganz oft so mit, mit Hunderettungsvideos. Oder, also ich finde Krieg richtig, richtig scheiße, aber ich liebe die Videos von äh, Soldaten und Soldatinnen in Amerika, die wieder nach Hause kommen und Angehörige überraschen, weil sie aus Übersee zurück sind. Das mhm. ist auch so ein Ding und oh, das kriegt mich immer. Ich finde das sehr, sehr schön. Ja, habe ich ein bisschen Pippi in den Augen, gehabt ein, zwei Tränchen verdrückt hier. Ab und an brauche ich das mhm. mal, damit ich weiß, dass ich noch fühle und nicht nur auf meiner Axtgitarre hier Solos shredde. <lacht>
1: Du alter Shredder. Also, liebe Grummelbäuch, schön, dass du in der Höhle bist. Äh, meld dich ruhig, egal, ob du verlorene Tochter oder äh, eine wiedergewonnene Tante bist. Ist mir egal, wir nehmen alle Grummelboys gerne auf.
0: So ist es. Andreas nehmen wir auch auf. Andreas Jan, das ist Doppelname, nur damit du weißt, dass du der Andreas bist. Du heißt aber ab heute Rurik Leichtfuß. Leichtenfußes tänzelst du in die Hobbit-Höhle.
1: Vielen Dank für deine Unterstützung. Und
0: der Daniel unterstützt uns. Hallo Daniel, du heißt aber nicht mehr Daniel, sondern Alard. Alar- das klang jetzt ein bisschen Alarm. Alarm. Nein, du heißt Alard Winsfuß.
1: Alard. Alard.
0: Alard. <lacht> Oh Gott,
1: wenn der in die hobbit will, kommt, wissen wir, was da los ist. Alard! Oh, Alard! Oh, 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 oh. Dann kommen
0: die Hobbits schon mit dem Bett angelaufen. Ai, ai, ai. Stupid, sexy <lacht> Alard! Oh, schnell weiter. Die Maren unterstützt uns und heißt ab heute. Ah, oh Gott, das ist jetzt wieder so ein Zungenbrechername. Sekunde. Adaldrida vom Fluss. Adaldrida vom Fluss. So. Herzlich willkommen. Danke für deine Unterstützung. Dann der Moritz. Ah, oh, das ist irgendwie. Oh, <lacht> Sag wieder, ich habe, äh, als ich äh, Nachmittagsbetreuung gemacht hatte, hatte ich einen Jungen, der hieß Moritz. Und da mhm. äh, habe ich mir immer angewöhnt, Moritz-Poritz zu sagen. Und deswegen habe ich das jetzt immer noch im Kopf und ich hatte so Flashbacks. Also, Moritz-Poritz, du heißt ab heute. Ach wie ein gutkind.
1: Ja, herzlich willkommen. Danke auch dir für deine Unterstützung. Max,
0: jetzt, jetzt wird es wild. Jetzt kommt Jetzt, jetzt wird es richtig ja. wild. Tim unterstützt uns, ja. Mhm. Und der Tim bekommt einen Namen Den hat er, also Da habe ich keinen Einfluss drauf, ne, du weißt ja Das ist das Orakel, ich ziehe mhm, mich aus mhm. Vollmond, mhm. ich tanze mhm. So, und jetzt wird es richtig wild Also ich sage zu mir, das, das Verrückte das, das weniger Verrückte ist Er heißt Gamchi mit Nachnamen, ich heiße ja auch Gamchi Zufälligerweise hat das Orakel mhm. so entschieden Dass ich Gamchi bin Also ja. ne? So, der Tim heißt auch Gamchi mit Nachnamen Aber der Vorname, der ist Heißt das Anagramm, wenn man die Buchstabe verdrehen kann und dann kommt ein anderes Wort raus?
1: Ja, ne? Äh, Ich glaube schon. Ich glaube, es ist ein Anagramm. Ja, Ja, ich meine schon. Und
0: der hat einen Anagramm von meinem Namen. Also von meinem echten Namen. Weil der heißt nämlich Moran Gamchi. Okay, wow. (lacht) Wild, oder? Ja. Finde ich schlecht. Fühle mich Tim jetzt sehr nah. Hm. Oh ja. So. Aber das äh, waren sie alle für heute. Das ist hier die
1: die neue Hall of Fame-Introduction. Ja, und bevor ich... äh, Also, herzlich willkommen euch allen. Und äh, ich möchte noch eine kleine Anekdote erzählen von gerade eben übrigens. Ja. Ähm, Wir haben ja eben das Kapitel besprochen. Und weißt du, wer das Kapitel heute schon mal besprochen hat? Na? Aber im Traum. (lacht) Okay. Nämlich Nicole. Echt? (lacht) Nicole hat geträumt, wir müssten... Sie müsste völlig unvorbereitet dieses Kapitel quasi besprechen, (lacht) weil wir als Witz, nämlich als Witz äh, Nicole und Sven aus unserer Planet Paper Gruppe Grüße gehen raus an Sven (lacht) dazu genötigt hätten die Folge aufzunehmen, damit dann nachdem die die Folge rausgebracht haben wir so, ah war nur ein Scherz und dann kommt unsere Folge und sie hat halt irgendwie sich null vorbereitet und hat auch zwischendurch die ganze Zeit abgewaschen und Sven war dann voll genervt davon (lacht) Weil sie ihn jedes Mal so weggelegt hat am Telefon. Und Sven hat halt überhaupt keine Technik. Und das hat bei ihm dann überhaupt nicht funktioniert. Oh, das war und das muss totales Chaos gewesen sein. Ich habe so ein riesen, so einen, wirklich so ein absurd großes Notizbuch gehabt, mit so einer Post-its drin und so. Nur für diese Folge quasi. Dann habe da quasi so: Das kannst du jetzt fünf Minuten haben, aber dann gehen Ramon und ich richtig aufnehmen.
0: Wow. Und dann nehmen wir richtig auf. Nicht das, was ihr hier macht.
1: Also, ja, sehr, sehr witzig, als sie mir das heute Morgen erzählt hat. Vor allem, ich war vor ihr wach und kam dann so ans Pille sie so, ich habe es geträumt, ich muss dir das erzählen, sonst vergesse ich. Und so, <lacht> ja, okay. Sehr gut. Ja, das dazu. Ähm, damit entlasse ich euch in Ramons wohlige, wohlgeformte, starke und doch erstaunlich sanften Hände, ähm, der euch heute... In unserem Namen danken wird, und zwar ohne besondere äh, Herausforderung darin, weil ich habe ja schon angekündigt, das hebe ich mir auf. Wir möchten das jetzt nicht jede Woche machen, das soll was Besonderes bleiben. Wir hatten jetzt einen guten Lauf mit zwei lustigen Sachen. Also vor allem war dein Lied war sehr, sehr schön. Ja, mal ja also Respekt also, an deine Rückwärtsnamensliste. Also. Nee, aber dieses Lied war wirklich, es war richtig toll. Also es hat mich sehr berührt. Ja. Ähm, und in diesem Sinne, heute gibt es einfach nur mal ein aufrichtiges und mit einem großen Drücker verbundenes Danke vom lieben Ramon und nächste Woche schauen wir nochmal weiter, wie es weitergeht Ja, ich werde jetzt eine Kerze anzünden werde mir jetzt hier ein Gläschen
0: Traubensaft einschenken und dann werde ich hier mit knisternder Erotik am prasselnden Lagerfeuer mit euch die Namensliste zelebrieren Ähm. Ups (lacht)
1: Wurde oh, Stimmungskiller, ey Weißt du, wie das passiert ist? Ich habe ich hab ein Haargummi in der Hand und <lacht> habe dazwischen. Ein in der Hand. Ja, damit kann ich spielen, das macht kein Geräusch Ja, das stimmt Also Wie man gerade gemerkt hat ja, das ist ganz leise Und hab dazwischen, so also hab das so gespannt mhm. Und hab dazwischen ein Feuerzeug eingeklemmt Und das ist abgerutscht Und das über den ganzen Tisch gegen eine <lacht> Glasflasche geflogen Hat man gehört, ja Bling. Aber war schön. Also, äh. ich könnte es, glaube ich, nicht nachmachen, wenn ich wollte.
0: Ja, gut, hast du die Stimmung jetzt gekillt? Oh, äh, ich ziehe mir jetzt trotzdem meinen Morgenmantel an und äh, hole mir einen Traubensaft und dann. Oh. <lacht> <lacht> ha, auf jetzt! <lacht> du kippst noch was um und
1: dann explodiert alles. Liebe Hobbits, wir haben euch sehr lieb. Das Passt auf euch auf. Das, haben das war wir. heute ein richtig geiles Kapitel. Ja. Ach, und. Äh, oh, ja. Wichtig. Nächste Woche.
0: Ach ja, stimmt. Wollte ich noch sagen hier. Du wolltest Von Bären einteilen. und Lucien. Ja.
1: ja, wir teilen ein. Und zwar, ähm, aber das Problem ist, wenn ich jetzt, wenn ich dir das jetzt sage, also wenn ich dir das jetzt hier sage, dann ich habe halt eine bestimmte Stelle, bis wohin du lesen sollst. Ja. Hast du eine Seite oder so? Oder, nee, wir nee haben nicht... ich habe ja am Kindle. Ich werde, ähm, wir werden das noch herausfinden. Also wir werden Bären und Lucien auf drei Kapitel besprechen. Und wenn jemand selber auch langsam mitlesen will, dann schaut nach Veröffentlichung der Folge mal in den nächsten Tagen auf unseren Instagram-Account oder in die Folgenbeschreibung. In die Folgenbeschreibung ist gut, da können wir es reinpacken. Da werden wir dann äh, den den Satz reinschreiben oder die die Seitenzahl, bis wohin ihr ungefähr lesen müsst.
0: Apropos Folgenbeschreibung, wenn ihr uns auf Spotify hört, habt ihr jetzt die Möglichkeit, unten uns Nachrichten zu schicken. Da, das Echt? ist jetzt so die Frage, oh, wie fandest du die Folge? Und da könnt ihr uns Nachrichten schicken, das ist super wild. Oh. Nutzt das mal, ich habe da heute mal reingeguckt, ich weiß noch nicht, wofür man das irgendwie nutzen kann, aber schickt uns da irgendwie liebe Grüße oder so. Das könnt ihr machen. Bewertet diese Folge, gebt der fünf Sterne, das hilft auch. Drückt auf Folgen, auch ganz wichtig, empfehlt uns weiter und äh, ja, Küsschen. Magst du noch Schüss sagen, lieber Max,
1: weil, weil ich mache jetzt hier noch weiter. Ich sage tschüss und auf Wiedersehen Liebe Hobbits, wir hören uns Nächste Woche dann Vielleicht schon montags, wenn es um Mr. Porsche geht oder Porter. sonst am Donnerstag, wenn wir mit Bären Und Lucien anfangen und darauf freue ich mich Fast noch mehr als auf dieses Kapitel Uhuhu. Gut, also in diesem Sinne viel Spaß Mit der Folge
0: so. Tschüssi, wir schmeißen Max jetzt raus Und dann geht das jetzt hier
1: oh. okay. Schaui.
0: Nee, du bist schon gefallen. Du kannst jetzt nicht nochmal fallen. Das seil mit Bunchie
1: so, Da <lacht> <lacht> ich noch so.
0: Also, oh! 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 Oh!
1: Du hat sich irgendwo so festgehangen oder so wum, wum. Oh. Oh. ich bin wieder raus. Er hat
0: ihn dann jetzt festgebunden und irgendwo steht so äh, <lacht> und alle gucken so zu Meiglin das war's nun mit deinem und dann kommt der oh, und dann er wieder das war's nun mit ah. <lacht> kann da
1: kann man jemand dieses Seil durchschneiden <lacht>
0: oh. okay tschüss jetzt mach mach Schluss jetzt tschüss ich schmeiß dich tschüss. jetzt geh, geh jetzt bitte bist du jetzt weg Okay, er ist weg. So, wir machen jetzt mit der Namensliste weiter. Ich dr- <lacht> Max, das haben wir gehört. <lacht> wir reiten diesen Witz hier gerade zu Tode. Das ist nicht mehr lustig. So, ich drücke jetzt auf Stopp und dann geht das hier mit der Namensliste weiter. Bis
1: gleich.
0: Wir sagen Danke bei Margarete Rebfeld von Tuckang, Pioli Krötfuß, Tabita Beuger, Willibald und Willibert Lochner von Tuckbergen, Mimosa Krötfuß, Eleanor und Vido Stolznacken, Gorbulas Unterberg von Froschmorstetten, Dudo Sackheim-Straffgürtel, Bungo und Polly von den Großmeerals, Borgulas Brombeer von Weidengrund, Flora Dachsbau, Rosiposi Oberbühl, Milo Gamci, Lalia Oberbühl von Neuhausen, Holfast Brandybock, Asphodel Hüttinger, Reginat Starkopf, Priska Lehmhügel, May Stolzfuß, Weißmann Sandheber, Macho Pausbacken Beutlin, Mosko von den Schlammhügelchen, Lotho Bolger, Pantaleon Braunlock, Gerion Krötfuß aus Michelbinge, Fredegunde Beutlin, Donamira Taufuß, Menta Tunnelich, Veneranda Gamchituk von Wasserau, Myrtle Brandibock, Rufus Weitfuß, Longo Stolzmet, Primula Weitfuß, Rosalie Gutlied, Dora Zweifuß, Gerbert Nimmersat, Ingeltrud Langwasser, Simulina von den Dornhügelchen, Mindy Braunlock, Jolanda vom Dorfend, Lenora Gruber, Ehren Silberstrang, Kalamitia Tunnelich, Ellenrat Sandigmann, Pamphilia Nordtuck, Berenga von den Dachsbauten, Melissa Bolger, Esmeralda Haarfuß von den Dachsbauten, Meroflett Tunnelich, Ebrol Föttinger, Olivia Unterberg, Blanco Stolzfuß von Tuckang, Merobaudes des Grünberg, Alicia und Oder Sackheim Straffgürtel, Ingomer Sturbergen, Krodichil des Leichtfuß aus Michelbinge, Adela Tuck von den Großmials, Kunigund Matschfuß, Notger Schleichfuß, Munderik Pfannerich, Richomer des Grummelbeuch Gutkind, Nela Hornbläser von den Schlammhügelchen, Hildegrim Boffin, Otto Flusshüpfer, Adabert von den Weißen Höhen, Mirabella Altbock aus Bruch, Skudamor Langwasser, Radegund Schönkind, Adaltrude Sturbergen, Cornelia Hopfsinger aus Michelbinge, Mantissa Tunnelich, Mirna Gamci, Blisinde Sandigmann, Atalia Labkraut, Ingetrude Schleichfuß, Rudibert vom Waldende, Belinda Stotz, Stolznacken aus Michelbinge, Waldrader Gruber, Arig und Brandibock aus Bockland, Adalin Tiefschürfer vom Brandiwein, Krimald Winzfuß, Nips Brandibock aus Bockland, Rubinia Stolperzee, Gundrades Tuck, Alura Unterberg von Froschmorstetten, Audewald Hornbläser, Bertuan Grummelbeuch, Lescher Gutlied, Deuteria Nordtuck, Schararik Langwasser, Scharadock Langwasser, Liotgarde Kleinbau aus Michelbinge, Liudolf Leichtfuß aus Michelbinge, Grimalda Taufuß, Gilli Starkopf, Posco Magott, Bauto Nordtuck, Molly Braunlog, Willimar Stolzfuß, Brutli Bromberdorn, Pfarrer Estella Labkraut, Fulk Wollmann von Bruch, Bertha Grünhand aus Michelbinge, Bruno Kleinfuß, Alpeide Flinkfuß, Billichildes Bromberdorn, Alia Hornbläser, Salvia Windsfuß vom Waldende, Burgunde Sandig Nein Unterberg, Griffo Grober, Karamella Caramella Sandheber aus Michelbinge, Waldechildes Dachsbau, Auberge Braunlock aus Bockland, Klopf Aude Weitfuß aus Michelbinge, Baugulf, Grummelbeuch, Malarik, Nimmersatt, Bodo Tunnelich, Rata, Sturkopf, Scharibert, Magot aus Michelbinge, Gunter Gamci, Leubovera, Schleichfuß, Alissa Gruber, Ermenberger Altbock aus Bruch, Gudula Gutkind, Teudrik Stolznacken, Zwentibolt Sandigmann von Wasserau, Pankras Matschfuß, Bosco Hornbläser, Ogier Gutkind, Gorhender, Zweifuß aus Michelbinge, Briffo von Wasserau, Wärenbert, Krötfuß, Himmeltrud, Langwasser, Fullrad Tunnelich, Elli Matschfuß, Teudorik, Magot, Emma Starkopf von Wasserau, Hildeburg Flinkfuß, Lobelia Eichbeuch, Rotrud Hopfsinger aus Michelbinge, Halfred Gruber. Miranda Schönkind, Jemima Stolpertsee, Tavia bolger Bertrada Rumpel, Minto Sandigmann, Iago von den Dachsbauten, Fosco Rumpel von Wasserau, Regentrude Hornbläser, Arbogastes Lehmbuckel, Amalda Matschus von Michelbinge, Marigold Gutleib von den Dachsbauten, Cori Wühler von Wasser aus Wasserau, Malwa Starkopf, Belladonna Rumpel aus Michelbinge, Wulfhard Stolznacken, Stolz Audoma Zweifuß, Ader Goldfert Goldwert aus Bruch, Madelgard Gutlied, Ewold, Blaubeer von Wasserau, Ogivia Hopfsinger, Lambert Wollmann, Artula Buffin Bellmacht Schwuß, Albo Fleder vom Fluss, Ebo Grünberg, Atanarik Hummelwurz, Rothart Leichtfuß, Hilda Wollmann aus Michelbinge, Trahan von Weißfurchen, Schanna und Ginella Gruber, Sierra äh Sierra Flusshüpfer, Becker Braunlock, Grimwald Sandheber aus Bruch, Landfrank Stolperzee, Berthe Altbock aus Michelbinge, Gundubald Bromberdorn, Shelby Goldwert Starkopf, Magnerik vom Dorfend, Jenna Eichbeuch, Garivald Tuck Brandibock, Delaney Hopfsinger, Elswit Weidfuß, Basina vom Dorfend, Dina Wollmann, Sarai Langfuß, Humbert Stolperzee, Lavinia Bolger, Ita Sandheber Grummelbeuch, Teudelinde Wollmann Tuck, Siegerik Harfuß, Ferumpras Bolger Beutlin Gudule Tunnelich, Wulfegundes Grummelbeuch Wühler, Taurin Grollhügel, Berit Hopfsinger, Dudon Braum, Bromberdorn, Eurik Tuck, Humbert Lehmbuckel, Kleinfuß aus Froschmoorstetten, Rosslen Zweifuß, Ode Dickmann, Gunzer Hornbläser Tuck, Nitard Boffin, Marissa Goldfert aus Bruch, Leufrit Gruber, Ataka- Atatata- <lacht> Ata Kien aus Sturbergen aus Michelbinge, Elli Unterberg von Froschmostetten, Cory Braunlock, Tanta Stolznacken, Wulde Radar, Finsfuß vom Waldende, Terry Rumpel von Wasser aus Wasserau, Amanda Sackheim Beutlin, Belk Starkopf, Gummatrudes Eichbeuch, Pölmagott, Rumpel, Hending vom Waldende und Rathold vom Waldende, Levella Nordtuk, Kurs Winde Sackheim Beutlin, Leo Degar, Harfuß von Wasserau, Priamus Harfuß von Wasserau, Baldrick Krummelbeuch, uhenstolz Stolznack, Mayra Gutleib von Froschmerstetten, Dinodas Dachsbau, Jago Tuk Brandybock, Radogund Rumpel, Gudule halinat von den Schlammhügelchen, Agobard vom Brandywine, Kunegonde Gonde Hüttinger, Dado Bromberdorn, Carambo Überbüll von Neuhausen, Lamorak blauunterberg von Froschmoorstetten, Imninon von Wasserau, Alfreda Krötfuß, Reluvitel Nimmersatt aus Michelbinge, Ferembras Krummelbeuch, Jovetta Langwasser, Armand Rebfeld von Tuckhang, Halfa vom Dorfend, Gorbert Altbock aus Bruch, Mathilda Matschus aus Michelbinge, Kara Topferich. Theodorat Beutlin, Grimbald von der Höhe Hugo Hüttinger, Merlara Silberstrang, Gerontius, Margot, Hildegard, Winzfuß, Roda Bromberdorn, Rosa Gutkind aus Michelbinge, Pelbach Starkopf, Artaut Beutlin, Ham Sindis, Puvis, Perilla Stolzfuß, Maxima Hopsinger aus Michelbinge, Ansgard Sturbergen, Hilda Grünberg, Weihvorhornbläser, Hornbläser, Heribert Margot Amber, Weidfuß aus Michelbinge, Diamanda Gruber, Hinga Flinkfuß, Flingfuß, Tillituck, Linda Brock, äh Brandibock aus Bockland, Brunhilda Grünhand aus Michelbinge, Hanna Gutkind, Agelbert, Tuck, Armand Silberstrang, Tara Sturbergen aus Michelbinge, Bertha Langfuß, Harnet Rumpel, Lauren Wühler von Wasserau, Auswasserau, Eglantine, Sturkopf, Gudule, Kröllhügel, Korbus, Labkraut, Olo Tuck von den Großmjälzen, Giso, Nimmersat, Jollybolger, Ferdinand, Hornbläser, Malwa, Labkraut, Balbo, Grummelbeuch, Berilak, Pausback, Beutlin, Merimak, Stolzfuß, Mungutaufuß, Adradadridat Nortuk, Eglantine Gruber, Kalimak Tunnelig, Pansigamchi, Loidast, Hornbeleser, Nora Matschfuß, Riegund, Bromberdorn, Ferumbras Gutkind aus Michelbinge, Selina Wollmann von Bruch, mar Langwasser, Gilbert Stolperzi aus Michelbinge, Brianna vom Dorfend, Berchildis Unterberg, Ruby Kleinfuß aus Michelbinge, Emma Matschfuß, Ebotuk, Hubald, Schönkind, Silberstrang, Ponto, Rompel von Froschmorstetten, Donner, am Beuteln, Beutlin, Hilda, Beutlin, Fiona Brandiwock aus Bockland, Otton, Tunnelig, Veneranda, Gruber, Meriadoc, Sandigtmann, Ada, Linda, Hornbläser, Rovatuck, Fiore, Kühltau, Tau, Mabel, Bitterling von Wasser aus, Wasserau, oh, Armigerstengabe, Nisa, Abendschön, Nelia, Pfefferkraut, Ivo, Gutfrucht, von Michelbinge, Sinamonblatt, Gero, Hellwetter, Mio, Unterbusch, Tuck, Hanan, Hananan Hanea, Hanaea, Hanae, Hellwetter, Emme vom Waldende, Lule, Pfefferkraut, Cilia Krötfuß, Ima Bolger, Padma Zweifuß aus Michelbinge, Lale Pfefferkraut, Taro Wohnblatt, Lev vom Dorf, Entwadim Pfefferkraut von Wasserau, Haru Grünberg, Asta Helwetter Zweifuß, Dahlia Hornbläser, Ione, Altbock aus Michelbinge, Faralda Eichbeuch, Grimmoal, Taufuß, Juria Taufuß, Perfin Hellwetter Zahne und Tane, Tunnelig, Jara Unterberg, LWH, Voss Fuß von den Dachsbauten, Meiles Brombeer von Weidengrund, Udila Labkraut, Findus Sackheim Beutlin, Gut Gott, Lindes Grünberg, Keno, Lehmbuckel, Kleinfuß aus Froschmorstätten, viel Ja Brandibock aus Bockland, Abelke, Leichtfuß aus Michelbinge, Adelik, Leichtfuß aus Michelbinge, Hadubrand Gamchituk von Wasserau, Tiazelt, Daxbau, Schöntraut, Weitfuß, Eustachius vom Dorf, End, Albrune, Rumpel, Madeline, Nimmersatt aus Michelbinge, Madalgarde Garde, Rurik, Leichtfuß, Allard, Winsfuß, Adald, Gieder vom Fluss, Achwin Gutkind und Moran Gamchi. Thank you.